0: Les cours du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous propose de commencer ce dernier cours de cette année sur la motilité collective. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet qui, euh, que je ne connaissais pas trop, en fait, avant de commencer ce cours, et qui euh, est vraiment tout à fait fascinant. J'espère vous transmettre, en tout cas, cela. Il s'agit de la motilité collective de bactéries, Donc, que l'on voit ici située en haut de façon statique. Donc, euh, ce cours euh, s'inscrit euh, en un sens dans la suite euh, aussi de deux cours que j'avais fait l'an dernier sur la motilité individuelle de bactéries euh, que l'on pouvait voir en train de nager. Donc, euh, ici, quelques rappels qui seront importants à avoir à l'esprit euh, avant de voir les aspects collectifs. Donc, ici, vous avez une bactérie euh, c'est un film issu du laboratoire de Wardberg, comme vous le savez, qui est décédé l'an dernier, et qui je rends hommage, parce que vraiment, c'est, comme on l'a vu l'an dernier, on va le revoir encore cette année, un chercheur tout à fait remarquable. Et on voit ici les différents types de trajectoires de ces bactéries. Donc il y a différentes familles. Le système le mieux connu est celui de coli, où on a une succession de Run et Tumbles, comme on les appelle, dans lesquels les bactéries en fait, réorganisent pendant la nage euh, les flagelles en faisceau, en bundle et euh, puis passent par des phases transitoires d'arrêt où en fait euh, les flagelles sont situées de façon aléatoire autour de la bactérie. Donc on voit ici la succession de ces run et tumbles dans cette euh, bactérie coli. Mais d'autres formes euh, où on a soit un seul flagelle ou d'autres, euh, mais disons que le point important est que la succession de, euh, de, 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 de nage dans une direction aléatoire suivie par une, une période de réorientation caractérise la nage individuelle en trois dimensions de bactéries. Donc ici on voit effectivement donc, une culture, hein, quelques euh, heures plus tard, on voit en fait cette, euh, ce milieu euh, peuplé d'une grande quantité de bactéries et si l'on pointe un objectif dans ce milieu en trois dimensions, on voit ici donc les trajectoires réelles caractérisées dans les années 70 dans cet article fondateur, euh, le, la nage euh, successive de ces bactéries avec des runs qui durent à peu près une seconde avec un déplacement moyen de l'ordre d'une vingtaine de microns par seconde et ici vous avez la statistique euh, euh, donc des exemples plutôt de trajectoires de bactéries euh, euh, au cours de leur nage et la, statist- la statistique de leur réorientation après un tumble qui est grosso modo aléatoire il n'y a pas de biais particulier de réorientation de la nage après, euh, cette, euh, après ces phases de tumble. Donc ici, voilà ce qui caractérise la nage aléatoire d'une bactérie, mais euh, comme, euh, alors juste un élément aussi sur les aspects mécaniques de la nage, donc la, les, les périodes de run euh, proviennent d'une rotation euh, antihoraire euh, des flagelles qui s'associent à ce moment-là en faisceau pendant à peu près une seconde, alors qu'une réorientation euh, horaire, des, euh, des, 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 des flagelles, les euh, dissocient l'un de l'autre et euh, conduisent à une immobilisation pendant à peu près 0,1 seconde de la bactérie qui se réunit de façon aléatoire. Euh, c'est un processus actif, hein, la rotation des flagelles provient donc de ce euh, flagelle entraîné par un moteur et ses stator en jaune euh, et l'énergie libre d'un gradient de protons généré euh, par une pompe euh, à protons euh, permet en fait, enfin euh, cette énergie libre en fait est utilisée pour induire la rotation des stators lesquels en fait induit la rotation générale du rotor situé en rouge. Donc un processus actif ATP dépendant. Et les caractéristiques générales de la nage de ces bactéries qui est principalement orientée par un gradient de, de, de molécules donc un phénomène de chimotactisme et qu'on a une marche aléatoire biaisée euh, qui vient en fait de la lecture d'un gradient temporel de, chi- de, de, de chimioattractant. En fait, la bactérie ne, n'est pas assez grande pour mesurer un gradient spatial. Donc, en fait, elle va nager dans une direction aléatoire. Elle va en fait comparer. euh, dans l'échelle de temps à peu près une seconde différence de concentration et si jamais le gradient de concentration euh, augmente à ce moment-là elle va va réduire la la fréquence de son tumbling donc de se réorienter elle va continuer dans la marche du gradient. Les grandes caractéristiques de ce système sensoriel c'est qu'il a une grande sensibilité, on peut mesurer le gain qui est le ratio entre l'output et l'input qui est très important, la capacité d'adaptation du système qui leur permet de remonter en fait, euh, euh, différentes parties du gradient sur une grande amplitude. donc c'est une conséquence et cette faculté d'adaptation vient d'un système euh, dont on avait parlé de modification en fait des, euh, du système sensoriel. Euh, qui permet au système d'être re, euh, comme un reset dans à, euh, à une concentration nouvelle du gradient. Donc trois modules importants, le module sensoriel, le module de transduction, puis le module moteur euh, qui permet euh, effectivement de, d'induire la rotation des flagelles. Donc ayons ça à l'esprit, même si on, nous allons voir que dans la motilité collective, le, le chimotactisme n'est pas la donnée principale du système euh, euh, induisant la motilité orientée, mais euh, il y aura quand même quelques analogies avec ce système. Donc autant il est important de comprendre la nage des bactéries dans les milieux aqueux, autant il est important de se rappeler que les bactéries en fait sont dans des milieux extrêmement complexes dont la viscosité varie, dont la géométrie varie. Alors, on peut voir ici toute une série de milieux naturels, des sources hydrothermales dans lesquelles les bactéries, dans les milieux qui sont très variés d'un point de vue chimique, sont présentes en grande concentration. On a ici différentes photos issues du parc de Yellowstone où on voit en fait ces structures qui sont en fait des agglomérats de milliards de bactéries, ou alors des biofilms qui sont situés sur les flancs de rivières où on peut voir ici donc un milieu avec des couleurs jaunes ou verdâtres qui proviennent euh, notamment de bactéries. Mais évidemment on peut étudier ces bactéries dans les milieux euh, artificiels, dans le laboratoire et donc nous allons beaucoup étudier ce type de système. Euh, chacun de ces petits points est une petite bactérie qui est de l'ordre de quelques microns et qui peut être présente à des très grandes densités où il y a plusieurs dizaines ou centaines de milliers de bactéries présentes dans ces milieux. Et pour toute personne qui a fait un peu de culture de bactéries dans un laboratoire de biologie, qui les fait cultiver euh, dans un milieu euh, à queue, peut néanmoins avoir une sédimentation de ces bactéries qui forment un milieu visqueux, euh, qui vient en fait de la grande densité des bactéries et de ce qu'elles sécrètent. Donc les bactéries sont en fait des, des, des organismes sociaux. J'aurai l'occasion dans les années qui viennent de parler de multicellularité, et on voit chez les bactéries, bien avant qu'en apparaissent les eucaryotes, des stratégies de, de collectives euh, qui sont tout à fait remarquables. Voilà donc pour le contexte un peu physiologique, ou en tout cas naturel, écologique, des bactéries. Il est aussi important de se rappeler que la vie est apparue donc sous des formes cellulaires qui étaient proches des bactéries contemporaines euh, ou des archéas, plus exactement, qui leur sont très proches, qui ont aussi des flagelles pour se déplacer. Et on a au moins, sous la forme de ces fossiles, de stromatolites, qui sont vieux de quasiment 3,5 milliards d'années, les vestiges de cette vie euh, coloniale des bactéries euh, qui forment des strates successives et dont on voit ici, euh, venant d'Australie, en fait, une forme moderne. Ce qu'on appelle ces stromatolites qui sont en fait des conglomérats de bactéries avec des formes mortes et puis à la surface, des bactéries vivantes. Alors oui, ces, ces bactéries ont une vie sociale très complexe dans laquelle, à partir de leur nage, elles peuvent adhérer à un substrat avec lequel elles interagissent. On va voir cela plus tard. Elles sont capables donc de, de modifier la composition chimique du substrat, d'avoir un comportement collectif qui ultimement va leur permettre déjà de coloniser de Tirer profit d'un écosystème pour leur propre croissance et leur propre développement, mais qui va donner aussi naissance à des structures qui sont capables aussi de euh, dériver dans les courants et donc de coloniser d'autres régions. Donc voilà, voilà ceci pour illustrer euh, donc l'idée que les bactéries sont des organismes sociaux multicellulaires et donc tous les aspects collectifs de la motilité des bactéries qu'on va voir aujourd'hui sont dans un même si elles sont étudiées dans un laboratoire, elles ont un pendant physiologique ou plus exactement écologique, extrêmement important. Et donc, il ne s'agit pas quelque chose d'anecdotique, mais quelque chose de tout à fait fondamental pour la compréhension non seulement de l'origine de la vie, mais également de comment elle a pu fait coloniser des habitats très nombreux et comment elle persiste à la fois dans les sources hydrothermales comme dans euh, l'intestin des mammifères ou d'autres organismes où elle était présente à la surface de la peau. Voilà. Donc, ces, ces structures que nous allons voir sont présentes absolument partout. On aura aussi à cœur peut-être de réfléchir au fait que, comme vous le savez, les bactéries sont aussi source évidemment de pathologies et que euh, comprendre les, les aspects collectifs de leur vie renseigne euh, aussi sur les possibilités à bac- offertes à ces bactéries en fait, de, d'échapper en fait, au, au système immunitaire et d'occuper des habitats très complexes euh, au sein des animaux et des plantes. Alors donc, euh, autant euh, voilà, on est familier de ces films de bactéries euh, en trois dimensions et qui nagent, euh, regardons maintenant ce film de Escheri Chacoli, dont le film ne marche pas, mais il suffit d'un clic pour le réactiver. Ben non, il devrait marcher, mais on va réessayer. Voilà. Donc on voit ici, euh, on reviendra sur ces films, maintenant Escheri Chacoli euh, en deux dimensions, euh, qui est capable de mouvement euh, très complexe. Euh, je ne le décris pas plus, mais simplement pour vous dire qu'à forte densité, ces bactéries sont capables de mouvements. Et donc, euh, ces structures qu'on appelle swarm en anglais, vraiment des essaims, euh, et la la terminologie utilisée pour parler de ces mouvements collectifs, je l'avais introduit dans le cours numéro 1 euh, il y a à peu près un mois. Alors, on peut voir ici, dans une espèce euh, remarquable, Penibacillus vortex, euh, une bactérie capable effectivement, sur une boîte d'agar, à partir d'un, d'un site initial où on avait placé cette bactérie, et au gré de sa croissance, de coloniser un habitat de plus en plus large, sur plusieurs centimètres, et on peut distinguer ce qu'ils appellent ici des builders qui restent au centre, et puis des exploreurs qui en fait se euh, propagent à distance, et si l'on regarde chacune de ces structures un peu circulaires, on peut voir ici dans ce film en fait une véritable dynamique, vous avez ici le temps en secondes, assez rapide, un une espèce de courant en fait euh, euh, sous forme de vortex, qui est associé en fait à la dynamique expansive de ces bactéries sur ce substrat d'Agar. Donc voilà ici une manifestation de ce type d'activité collective. Alors on peut s'interroger avant sur les bénéfices sociaux de ce type de dynamique en essaim. Et la première que l'on peut caractériser, c'est des interactions interspécifiques. Et tout d'abord entre différentes bactéries. Ici, dans ce système in vitro, les auteurs en fait, mélangent euh, Pénicillium vortex qui a cette dynamique que je viens de vous écrire. Et également une source de. Alors qui est sensible à l'ampicilline, à l'antibiotique, donc qui meurt, qui, mort, qui, qui est morte en présence de cet antibiotique, qui ne peut pas se, se, se croître. Et puis, échérichacolie dans une forme qui est elle-même euh, résistante à l'antibiotique. Et si l'on mélange ces deux types de bactéries, on voit toujours un essaim euh, qui s'étend en fait de euh, vortex parce qu'il transporte avec lui finalement à coli, résistance à l'antibiotique, et cette interaction entre les deux permet à la bactérie sensible aux antibiotiques d'être, de coloniser un habitat qui a été détoxifié par la bactérie qu'elle advecte au gré de son SMH, de son expansion. Donc on voit ici dans deux couleurs différentes colis résistance à l'antibiotique en vert et vortex en rouge qui est sensible, et donc en présence de l'antibiotique, on voit néanmoins que les deux se sont étendus à distance. On voit surtout ici présent Vortex qui s'est étendu. Et donc, il y a une interaction interspécifique qui permet à une bactérie sensible à un antibiotique de survivre à un habitat grâce au co-transport à l'advection d'une bactérie elle-même résistante. Donc, on voit bien d'ailleurs que, donc ici, cette dynamique en essaim permet en fait des stratégies d'échappement à environnement qui serait toxique à une bactérie. On voit ici un autre exemple où cette fois-ci, Vortex un petit problème avec l'écran aujourd'hui. Voilà. Euh, un, le cotransport de vortex en rouge et une bactérie résistante à un autre euh, antibiotique, euh, cephotaxime en vert. Et donc le cotransport permet la résistance à un autre type d'antibiotique. Donc il s'agit d'une stratégie qui euh, se présente dans différentes espèces. Un autre exemple, c'est la dispersion de spores. Ici des spores de champignons euh, qui sont présentes dans ce film en noir. On a vraiment un problème avec l'écran aujourd'hui. Euh, il n'y a pas une succession. Voilà, excusez-moi. Donc on voit ici en fait ce transport, euh, cette bactérie euh, qui, euh, donc, toujours la même, un hein, pénibacillus vortex, qui s'étend et qui transporte avec elle des spores visibles ici en noir. Et donc euh, vous, on voit ici donc, l'analyse fine de la trajectoire de ces bactéries qu'on peut analyser, analyser par PIV. Particle Imaging vélo qui permet de voir en fait la dynamique rotatoire, donc le vortex que je vous ai montré tout à l'heure, de ces bactéries en essaim. Et euh, le champignon, donc, euh, Aspergillus fumigatus peut être transporté à une vitesse assez importante de 3 microns par seconde sur plusieurs dizaines de centimètres. Et on voit ici euh, euh, le bénéfice finalement offert à ce champignon, c'est qu'il est transporté par les bactéries. Et inversement, le champignon dont on peut voir ici les filaments permet le transport de bactéries, ici présentes en blanche, le long de ces filaments de champignons, dans une zone où il y a une espèce d'interruption de la continuité du milieu. Donc une espèce de symbiose, si l'on veut, entre deux tra- stratégies de transport, advection des spores par les bactéries et transport des bactéries à travers des zones euh, discontinues où les filaments de champignons permettent de former comme un pont entre deux milieux différents, ici et là. Et d'ailleurs, ces bactéries, en fait, sont présentes dans euh, la rhizosphère, c'est-à-dire cet environnement très complexe qu'il y a dans le sol, au niveau des plantes, entre les bactéries et les champignons. Donc, il s'agit in vitro d'une symbiose qui est présente euh, et très importante euh, dans euh, les écosystèmes. Alors, on voit ici euh, un film... Euh, quasiment peu accéléré, hein, qui montre en fait l'écoulement extrêmement rapide de ces euh, de ces, de ces bactéries. Et il ne s'agit pas simplement, comme on va voir plus tard dans ce cours, de la croissance, c'est-à-dire de l'augmentation de la masse qui fait que le liquide s'écoule. Il s'agit véritablement d'un système qui permet en fait à la croissance de, et à la motilité de générer l'expansion de la colonie. Voilà. Et on voit ici, avec un plus gros euh, grandissement, on voit presque individuellement ces bactéries qui euh, forment ces essaims à très très forte densité. Alors une autre propriété euh, euh, de ces euh, super colonies ou de ces essaims de bactéries, c'est qu'elles permettent un transport à leur surface qui est super diffusif, c'est-à-dire qui est plus rapide ce que la diffusion bronienne permettrait. En, euh, en particulier lorsque l'on met euh, à la surface, ou parce que les bactéries elles-mêmes le sécrètent, des surfactants, donc des, euh, des molécules en fait, qui modifient la tension surface. On va euh, en parler plus tout à l'heure. Et donc, on voit ici ces surfactants à la bordure de cet essaim de bactéries. Et les auteurs suivent en fait des particules euh, d'oxyde de de manganèse où on peut voir euh, de magnésium plutôt, je ne sais plus, (rire) des particules qui se se déplacent. qui se déplacent, enfin Mg peu importe, qui se déplacent à distance, et on peut donc maintenant le, le, la dynamique donc, de ces euh, particules euh, au sein de le, à l'intérieur de l'essai ou à la, sa surface. Alors au, à l'intérieur de l'essai, on voit bien que la dynamique est brownienne, effectivement, si l'on regarde le déplacement carré moyen en fonction du temps, échelle log, eh bien, on voit bien donc, une pente de 1, ce qui est prédit par la diffusion brownienne. En revanche, à la surface, on voit un coefficient de 1,5 qui caractérise un mouvement superdiffusif euh, et qui euh, euh, est associé qui ne se présente que lorsqu'il y a un surfactant à la surface de ces bactéries. On voit ici les propriétés de mouillage de cette bactérie euh, dans lesquelles on voit un mouvement superdiffusif qui se mouille plus qu'une euh, colonie euh, d'une autre bactérie, d'une hein, solution coli à chacoli euh, à grande densité. Alors il y a quelques spéculations sur l'origine de ce mouvement super diffusif, mais une possibilité mentionnée par les auteurs, c'est qu'il pourrait y avoir des hétérogénéités à la surface de la colonie de surfactants qui créerait un effet marangoni, qui donc génère donc des flux orientés et qui pourrait rendre compte de cette propriété de transport presque balistique. Il n'y a pas de données très euh, quantitatives sur cette possibilité, mais ça paraît assez vraisemblable. Donc voilà, quels seraient donc les les bénéfices potentiels de ce genre de fonction? C'est permettre, bien sûr, une communication à distance au sein d'un essaim euh, dans lesquels finalement le mouvement euh, étant donné leur taille hein, qui peut faire plusieurs centimètres la diffusion mettrait trop de temps pour permettre une communication intercellulaire au, t- au sein de ces structures euh, que l'on peut voir en un sens comme des euh, proto-organismes multicellulaires et puis également euh, des choses qui permettraient l'écoulement ou en train le transport de nutriments ou d'oxygène pour euh, permettre à ces organismes bactériens multicellulaires de survivre dans des habitats où finalement la quantité de bactéries est extrêmement importante, où la consommation de nutriments est telle que finalement à l'endroit il peut y avoir une perte euh, des, des ressources insuffisantes et qui permettrait donc de, de, d'oxygéner, de transporter le milieu. Donc voyons finalement ces, ces mouvements super à la surface de ces essaims comme une espèce d'adaptation permettant au système de faire ce que la circulation dans les organismes eucaryotes à grande échelle permettrait de faire. Donc, je voulais trouver important de préciser ces fonctions, euh, euh, disons, physiologiques des essaims de de bactéries pour comprendre euh, comment elles s'adaptent à des environnements divers. Alors, maintenant, voyons plus en détail la réponse euh, spécifique de bactéries euh, lors de ces phénomènes euh, d'essaimage. Alors, euh, dans un certain nombre de cas, euh, le cours va être subdivisé en deux grandes parties une partie qui va parler de bactéries qui nagent en essaim et d'autres de bactéries qui sont simplement adhérentes au substrat et qui n'ont pas de flagelles. Donc, Dans le cas de bactéries qui, sont, qui nagent et, qu'on met, et qui reconnaissent une surface, par exemple d'agar, on a un comportement en essaim euh, par euh, l'adoption d'un, d'un comportement euh, de nage qui est différent. Euh, l'induction se, se manifeste par la forme d'un, d'une augmentation du nombre de flagelles à la surface de la bactérie, donc il peut s'agir par exemple des à coli, où euh, donc le, le terme utilisé pour parler de ces euh, flagelles, en fait, soit ils sont situés au niveau du pôle de la bactérie, soit tout à la surface. On parle dans ce cas de flagelles. Péritrique, ou périétriqueuse en anglais, et le point est que donc ces bactéries augmentent souvent leur nombre de flagelles, sans doute pour s'adapter à un milieu d'une plus grande viscosité et qui leur permet de néanmoins pouvoir se déplacer. On va y revenir. Cette différenciation des bactéries, il s'agit vraiment d'une différenciation cellulaire, avec des modifications de l'expression génétique dans un certain nombre d'espèces, est euh, réversible et elle se produit au bout d'à peu près 30 minutes. Donc voyons donc, cette adaptation comme un mécanisme de différenciation cellulaire. <coughs> Alors, un système qui a été à l'origine très étudié, donc, finalement, qu'il a une... il s'agit d'un système relativement historique dans l'étude des essaims de bactéries, c'est Proteus mirabilis, dont on voit ici deux photos, une ancienne dans cet article qui a maintenant une trentaine d'années, et cette photo plus récente qui montre de façon remarquable à partir d'une source de dépôt de ces bactéries, des zones de croissance concentriques, et ces zones de croissance concentriques proviennent d'une succession euh, de, euh, de phase de, de, d'expansion de l'essai, puis d'arrêt, à euh, un moment où sans doute euh, il s'agit de. Euh, il y a un, un, une, une une moindre concentration du nutriment qui nécessite en fait euh, au système d'arrêter transitoirement sa croissance puis une nouvelle phase de motilité voilà donc il s'agit d'une caractéristique de croissance propre à cette espèce mais assez remarquable qui a été beaucoup étudiée et on voit ici le type de différenciation cellulaire de ces bactéries qui à l'intérieur de l'essain en fait sont comme des bactéries finalement qui nagent avec peu de flagelles alors qu'en périphérie on voit des cellules beaucoup plus longues avec une très grande quantité de donc une transition entre si l'on veut un animal à quatre pattes et un scolopendre avec des milliers de pattes. C'est assez remarquable. Vous en voyez ici un dessin, ici une image, et vous verrez des images en microscopie électronique assez remarquables. Alors effectivement, ici, donc, dans des images anciennes en, en microscopie électronique en 1978, on voit ici donc, cette bactérie qui présente toute à sa surface des dizaines euh, de flagelles remarquables. Et ici, on voit un petit euh, essaim dans lequel on voit en bordure donc, ces longues bactéries couvertes de cette structure, de ces ces flagelles. Donc, euh, il peut en avoir jusqu'à une cinquantaine. Donc, vraiment quelque chose d'assez remarquable dans cette espèce. On peut voir maintenant, euh, euh, au fur et à mesure de la croissance de ces colonies, et en bordure, l'adoption progressive de cette forme filamenteuse euh, de, des bactéries hein, qui sont au début dans leur forme native, originelle, en solution, donc assez courtes, quelques microns, et qui à la fin euh, font quelques, cent... euh, quelques dizaines de microns, donc des bactéries extrêmement longues. Ce n'est pas simplement les caractéristiques de cette bactérie euh, euh, Proteus, mais également présent dans d'autres espèces. On peut voir ici chez Echerichia coli, euh, donc euh, la possibilité de former des essaims euh, Salmonelle, donc deux systèmes d'études extrêmement fréquents euh, aussi des pathogènes comme vous le savez, donc au centre de la colonie euh, colis à cette structure là en périphérie il y a donc euh, le développement de plus de flagelles, euh, comme on peut le voir et puis de façon plus remarquable encore chez Salmonelle euh, des euh, structures filamenteuses dont on peut voir ici par un marquage du noyau qu'il y a en fait, il s'agit de cellules dans lesquelles il n'y a pas eu de septation donc il y a eu multiplication du matériel génétique, visible ici en blanc, sans septation, c'est-à-dire sans processus de division cellulaire, et qui donc permet de former des filaments. On reviendra sur cette caractéristique. Donc ici, encore pour illustrer chez toute une série de bactéries très variées, la phase dite végétative de ces bactéries solitaires qui nagent, et la phase sociale où elles peuvent adopter des comportements différenciés, où les cellules sont plus longues avec plus de filaments. Vous voyez ici différents types de bactéries, de vibrio, Pareil hémolyticus serratia, etc. Donc euh, voilà, c'est ça pour illustrer le caractère très général de ces différenciations cellulaires au sein des essaims de bactéries nageuses. La forme des colonies qui émergent de cela varie beaucoup en fonction des données de l'environnement, des espèces bien sûr de bactéries, de la composition nutritive du milieu. Excusez-moi, je dois m'adapter à un projecteur qui ne fait pas ce que je lui demande. Ouais, donc on voit ici donc, différentes formes de colonies, donc ces structures concentriques, mais également vous voyez, ces formes d'endritiques, de bactéries qui s'étendent euh, dans le milieu d'une façon euh, euh, différente, avec des structures de branchement euh, assez intéressantes à considérer, ou les vortex dont on a parlé, et donc toute une autre suite de morphologie. Donc, euh, j'introduis cela peut-être pour euh, pointer du doigt des choses qu'on étudiera dans les années qui viennent, c'est-à-dire une forme de morphogénèse en un sens de ces euh, organismes multicellulaires que sont les bactéries. Il y a de la croissance, il y a de la différenciation, il y a de la motilité comme on le voit aujourd'hui, donc vraiment des caractéristiques que l'on sait communes chez les eucaryotes, mais qui sont déjà présentes chez des espèces de bactéries. Donc on voit ici un, un, un lignage de, d'espèces de bactéries très variées et j'ai souligné en rouge les espèces très variées dans lesquelles on voit ce comportement en essaim qui a été étudié. Ce que, sur quoi nous reviendrons souvent Euh, c'est effectivement bah, Protéus, j'en ai déjà parlé, Echerichia coli, et puis également Bacillus. Mais voilà, c'est extrêmement répandu dans l'arbre des bactéries. Alors on distingue deux types de euh, bactéries euh, en essaim, les Robust Swarmers, euh, qui en fait se euh, développent sur des euh, milieux d'agar rigides, avec jusqu'à plus de 1,5% d'agar, donc des milieux assez durs, dans lesquels on observe cette élongation des cellules par inhibition de la septation, une hyperflagellation euh, qui euh, est soit située au niveau du pôle, soit tout le long de la bactérie qui forme ces, ces structures dites péritriques et que l'on rencontre dans des espèces aussi variées que Vibrio, euh, euh, Azospirillium et Proteus. Et également des swamers qui sont plus euh, modérés, qui, en fait, qui se développent sur de l'agar plus mou, en fait, euh, comme moins de 1% d'agar, de Dans lesquelles il y a peu ou pas d'élongation et dans lesquelles il n'y a pas d'hyperflagellation. C'est-à-dire quelques flagelles de plus, mais pas beaucoup. C'est ce que l'on rencontre chez Colis, chez Bacillus et Pseudomonas et d'autres espèces. Alors on voit, il commence maintenant à voir ici un film euh, de ces bactéries en essaim. Alors vous voyez ici le film euh, qui représente Bacillus subtilis euh, est ralenti 2,5 fois. On voit en fait cette dynamique extrêmement importante, à très forte densité. Euh, les cellules, les bactéries sont assez allongées. On voit ici d'autres espèces dans lesquelles les bactéries sont moins allongées, dans lesquelles on trouve en fait cette très grande dynamique. Euh, donc il illustre euh, ici euh, donc de la dynamique chez des espèces de Bacillus, euh, Serratia donc qui appartiennent, ou Salmonella, qui appartiennent à cette euh, à cette famille de, euh, de, de bactéries qui n'ont pas, euh, qui ont une différenciation dirons, modérée par rapport à d'autres espèces que l'on a pu voir tout à l'heure. Donc il s'agira de comprendre maintenant euh, ce qui est à l'origine de cette fluidité, de cette dynamique, enfin de cette fluidité enfin de cas macroscopique ou mésoscopique de ces populations de bactéries à très très forte densité, ce qui permet leur mouvement et comment finalement on peut expliquer la motilité de cellules nageuses dans ce milieu extrêmement visqueux. Alors justement, il est important de rappeler finalement ou de voir les, les, les contraintes physiques qui euh, sont euh, présentes dans ces populations de bactéries. L'enjeu principal pour ces bactéries qui adhèrent à un substrat, c'est de maintenir un niveau d'hydratation suffisante, une quantité de fluide d'eau suffisante, qui leur permettent de maintenir un état de nage, parce que ces bactéries donc, ont des flagelles et vont utiliser le milieu aqueux pour pouvoir se déplacer. Euh, donc On verra qu'il y a une régulation de l'osmolarité en fait, du milieu qui permet des flux osmotiques à partir du substrat euh, dans lequel il y a de l'eau, vers le milieu de nage de la bactérie. Le deuxième euh, euh, enjeu principal, et de réduire en fait les forces de friction euh, qui proviennent euh, euh, de l'interaction, notamment avec le substrat. Euh, on verra que l'adaptation vient notamment d'une adaptation du système de propulsion par les flagelles euh, et sans doute d'autres choses dont j'ai moins parlé, qui est liée à la longueur de la cellule et la résistance visqueuse euh, 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 qu'oppose le milieu à queue en fait aux ces bactéries et qui dépend en partie de la longueur des cellules. Euh, Et le troisième point important, c'est les propriétés de mouillage euh, liées, euh, lorsque l'on pense aux interactions entre les bactéries euh, et puis le le milieu euh, euh, sur lequel elles se déplacent. Donc on voit notamment ici des propriétés, ou des des, des caractéristiques selon lesquelles les bactéries modifient euh, par des surfactants les propriétés de mouillage sur le substrat. Alors sur le premier point... Donc, la fluidisation du milieu à l'interaction avec le substrat, les bactéries ont cette caractéristique qu'elles peuvent sécréter des osmolites qui permettent donc un flux osmotique de l'eau du milieu euh, d'agar vers euh, l'environnement dans lequel elles vont développer leur nage. Euh, Ceci permet, l'augmentation de l'eau, permet de réduire la viscosité euh, de l'essaim de bactéries, euh, parce qu'en fait, il y a une phase active euh, comme on va le voir plus tard, qui en fait le nombre de cellules. Hein. On n'en représente qu'une seule, mais pensez, comme on l'a vu dans les films, qu'il y en a des dizaines par euh, quelques dizaines de microns cubes ou des centaines. Euh, donc, quelle est la densité de la phase active versus la phase passive qui est en fait le milieu d'eau Et donc, tout cela peut être régulé par les bactéries en sécrétant des osmolites. Alors les, c'est, un milieu, c'est un sujet qui est étudié euh, euh, dans différentes espèces de bactéries, mais qui est aussi en phase d'étude, hein, qui n'est pas totalement connu. On connaît au moins euh, chez Proteus mirabilis, dont j'ai parlé, qu'il y a la sécrétion d'une matrice extracellulaire, qui comprend notamment des polysaccharides. Euh, donc la, les polysaccharides et euh, également glycine ce sont des osmolites qui permettent en fait, d'augmenter euh, les flux osmotiques de la gare vers le milieu. Euh, chez euh, il y a un autre euh, facteur euh, connu, un hein, CMF (Colony Migration Factor) qui est en fait un acide polysaccharide euh, qui euh, permet en fait l'essaimage de ces euh, espèces de bactéries. Chez euh, Pseudomonas aeruginosa, euh, il y a sécrétion de glutamate et de proline, en fait des acides aminés en fait qui régulent euh, la, pression, euh, le, la pression osmotique du milieu. Euh, et puis on a aussi des évidences, des, 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 des preuves qu'en fait les bactéries modifient leur métabolome euh, à la surface des bactéries. Donc une espèce de réponse, d'adaptation, à l'interaction avec le substrat et qui induit la modification, euh, la, la, la production de l'hypopolysécharide. Donc finalement les bactéries, euh, on le sait, maintenant modifient le, leur métabolome, modifient la production de, de toute une série de molécules qui régulent l'osmolarité et qui permettent le comportement en essaim. Alors, on peut maintenant regarder de façon plus fine, plus quantitative. C'est un article, un très bel article de Howard Berg en 2012, qui montre comment on peut euh, finalement déjà un, euh, euh, étudier les, euh, ou en tout cas prédire les euh, flux osmotiques euh, dans euh, des populations euh, en essaim de Echerichia coli en regardant les écoulements euh, de liquide dans ces essaims. Et pour cela, donc, les auteurs étudient donc, des colonies de coli et ils suivent à la bordure de ces essaims des petites bulles euh, que l'on peut suivre en microscopie et dont ils suivent la dynamique. Euh, alors, on regarde dans cette partie, donc, à la, la frontière zéro correspond à la frontière de l'essaim. Euh, en suivant la dynamique de ces petites bulles, ils suivent donc les écoulements. Et ce qu'on observe en particulier, en dehors de cette phase de mouvement à l'intérieur de l'essaim, c'est la dynamique euh, Tiré vers l'extérieur de l'essaim que l'on peut voir ici euh, marqué en jaune. Un peu plus à l'intérieur de, de l'essaim, donc entre quelques dizaines et une centaine de microns à l'intérieur de l'essaim depuis sa frontière, on peut voir maintenant un mouvement qui n'est non plus centrifuge euh, mais centrifuge, euh, non c'est l'inverse, qui n'est plus non plus centrifuge mais centripète comme on peut le voir ici, et encore plus à l'intérieur un mouvement opposé. Donc on voit ici une dynamique de, de mouvement de l'écoulement euh, assez complexe, ce hein, euh, qui va être résumé bientôt, à partir de ces, euh, de ces données expérimentales et en fait d'un raisonnement euh, quantitatif. Bon, bah écoutez, tant pis pour mes animations. <rire> voilà. Donc, on peut voir ici le profil d'une colonie d'un essaim. Donc, vous voyez ici les bactéries dont la, la, le profil est présenté, et euh, on peut raisonner sur en fait le, le les, les mouvements d'eau, ou la variation du volume d'eau de cette, d'un, d'un petit volume, de largeur DX. Et on peut distinguer, euh, d'une part, les entrées d'eau venant du flux osmotique V0, le, ce qui correspond aussi à la croissance des bactéries, dont euh, le volume C2X, euh, à la position X, le taux de croissance, donc ça c'est l'eau qui est prise du milieu environnant pour permettre la croissance des bactéries. Donc ça c'est finalement l'eau qui... Euh, entre et qui sort en raison des flux osmotiques et de la croissance, mais également les entrées et les sorties d'eau de cette petite colonne euh, en raison euh, du, euh, de, de l'écoulement VF qu'on mesure expérimentalement, et que je viens de vous présenter dans ces données expérimentales, et puis également le déplacement de l'essaim V de S euh, qui euh, va donc modifier euh, la quantité de liquide dans cette petite colonne à la position X. Donc en prenant en compte euh, toutes ces données et en considérant qu'il n'y a pas de perte de liquide, D'accord on a cette équation dans laquelle on peut voir que le, le, le flux osmotique V0 qui nous intéresse peut se mesurer en fonction du taux de croissance et donc de la densité de bactéries qui se mesure, de la vitesse de déplacement de l'essaim qui se mesure, de la hauteur qui se mesure et du, euh, de l'écoulement de l'eau qui se mesure par ces données expérimentales. Et à partir de là, on peut donc inférer qu'est, qu'est-ce qui est la valeur de V0. Et on voit donc ici le profil inféré de V0 à partir de la frontière de l'essaim. D'accord. Donc on voit ici qu'il augmente jusqu'à une valeur pique positive, puis être négative. Donc finalement de façon qualitative, avec la grosseur des flèches qui est grosso modo proportionnelle aux valeurs calculées de V0 sur ce profil en transecte de l'essin. on peut voir qu'ici vous avez en flèche noire ce qui est représenté par les données expérimentales, donc cet écoulement euh, euh, correspondant donc à VF qui est euh, centrifuge, puis un mouvement centripète et de nouveau centrifuge ici. Et donc le les flux osmotiques inférés à partir de cette équation et des données expérimentales, et donc un flux osmotique très important dans la partie antérieure à la frontière de l'essaim et quelque chose qui est plus modeste dans la partie légèrement plus postérieure. Donc finalement ce qui est inféré à partir de ces données, c'est l'idée qu'il devrait y avoir une augmentation de l'osmolarité dans cette région-là pour expliquer le flux osmotique. Et donc dans l'article suivant de Howard Berg, deux ans plus tard, on voit maintenant des mesures directes de l'osmolarité par un dispositif extrêmement intéressant, ils utilisent des liposomes préparés avec deux fluorochromes différents, vert et rouge. Et le fluorochrome vert a cette caractéristique que la fluorescence en fait, est quenchée euh, lorsque le liposome en fait, euh, réduit son volume en raison de la modification de l'osmolarité. Euh, et alors que l'autre, euh, rouge, en fait, est, euh, ne change pas, donc c'est un contrôle. Et donc en regardant la fluorescence, le ratio fluorescence entre vert et rouge, on a une mesure indirecte de l'osmolarité. Donc en fait, ils peuvent calibrer ce dispositif pour mesurer l'osmolarité. Et vous avez ici, donc en osmol la mesure de l'osmolarité aux frontières de, d'une, d'un essaim de bactéries déchirées qui s'étend vers la droite, qui traverse donc cette zone où sont présents ces liposomes et on peut donc faire le transect de l'osmolarité de la partie de la frontière jusqu'à l'intérieur. Et on voit bien donc cette augmentation de l'osmolarité par rapport à la valeur de référence de grosso modo 300 milliosmoles qui correspond en fait à l'osmolarité de la gare et qui correspond à celle que l'on trouve à l'intérieur de la colonie. Donc on voit bien ce pic d'osmolarité de plus 25 milliosmoles qui correspond précisément à la zone dans laquelle les auteurs avaient deux années plus tôt inféré un flux osmotique euh, à l'intérieur de l'essaim. Donc voilà quelque chose qui euh, précise euh, l'idée que les bactéries régulent leur osmolarité à la frontière pour permettre un flux osmotique qui hydrate la colonie. Donc ici une très belle étude qui montre qu'il y a un faire un flux et qui mesure après l'osmolarité euh, qui est cohérente euh, avec cela. Donc maintenant voyons euh, le deuxième point, après l'hydratation qui permet de réduire la viscosité euh, du milieu, euh, les forces de friction qui sont très importantes et qui opèrent à l'interface avec le substrat. Donc ici, les bactéries peuvent augmenter leur capacité de propulsion en augmentant le nombre de flagelles dans un milieu plus visqueux, mais elles peuvent aussi modifier les propriétés d'interaction avec le substrat. Donc là, on retrouve encore une fois les lipopolysaccharides, parce que ce qui se passe, c'est que le substrat et ses propriétés de charge, etc., et donc les bactéries peuvent euh, sécréter des surfactants dont on va voir le rôle. Euh en termes de mouillage plus tard, mais qui sont aussi des lubrifiants en raison de leurs propriétés euh, amphipathiques, c'est-à-dire qu'elles ont une partie hydrophobe, une partie hydrophile. Et donc cette structure en fait moléculaire pourrait réduire aussi la friction avec le substrat. Donc les lipopolysaccharides dans les bactéries gram-négatives ont ces propriétés, les rhamnolipides chez Pseudomonas également, des lipopeptides. Donc il y a toute une série de molécules amphipathiques qui pourraient jouer ce rôle de lubrifiant à la surface. L'autre propriété, c'est effectivement, on l'a vu, la synthèse de plusieurs flagelles qui permet d'augmenter la force motrice, le couple moteur effectif sur l'ensemble de la bactérie qui permet de se déplacer dans un milieu où il y a plus de friction. Donc on en voit ici des images et ici un dessin illustratif. Alors de fait, il y avait des expériences qui avaient indiqué que dans cette espèce, on peut regarder. Donc je souligne que dans cette espèce, euh, on a chez Vibrio parahémolyticus, la structure de ce flagelle dans la forme en âge ou dans les seins n'est pas également la même, même la composition n'est pas la même donc il y a des gènes spécifiquement induits lors de la différenciation cellulaire et ces gènes LAF on peut suivre leur expression euh, en fonction du temps lorsqu'on les met en contact avec un substrat euh, d'agar et on peut voir comment l'expression de ce gène augmente dès lors que l'on augmente la viscosité du milieu de façon expérimentale donc clairement, le, le, les bactéries ont une capacité de détecter la viscosité du milieu et d'induire plus fortement ce gène pour former plus de flagelles. Euh, l'autre type d'expérience est de bloquer la rotation du flagelle en utilisant un anticorps dirigé contre euh, euh, cette protéine LAF et qui crée une agglutination et qui empêche la libre rotation de ces flagelles. Et cela également induit une augmentation de l'expression de ce gène LAF qui permet la synthèse de ces flagelles latéraux euh, sur, à la surface de euh, para donc euh, on a ici euh, l'idée que finalement, euh, d'une façon qui est en partie comprise, en tout cas dans d'autres espèces, le flagelle fonctionne comme un dynamomètre ou un viscomètre, c'est-à-dire qu'il mesure la viscosité dans le milieu ambiant, induit l'expression de gènes qui permet le développement de, d'un autre flagelle ici, euh, en plus grande quantité que de la forme euh, qui nage. Alors il s'agit ici d'une adaptation sur des temps longs, hein, on voit ici quelques dizaines de minutes, mais il y a une autre forme d'adaptation euh, qui est à des temps plus courts, euh, on y reviendra tout à l'heure. Alors, euh, ici, le troisième aspect donc, de la physique de la nage, de ces bactéries en contact avec le milieu, c'est le mouillage avec l'interface avec le milieu. Donc ici, euh, finalement, lorsque l'on voit cette bactérie avec cette petite goutte de liquide dans laquelle elle nage, si elle est isolée, on voit bien donc qu'il y a, euh, en fonction de la euh, tension de surface, du, du liquide en interaction avec son milieu, une propriété de mouillage qui peut varier. si on ne faisait rien, on voyait tout à l'heure une, 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 une gouttelette de Escherichia chacolie dans laquelle on voyait finalement moins de, d'extension, euh, moins de mouillage que pour l'autre espèce considérée. et donc les bactéries peuvent modifier en fait les propriétés de ce liquide en sécrétant les surfactants. Euh, la tension de surface, euh, peut s'expliquer de façon microscopique comme quelque chose qui résulte du fait qu'à l'interface entre deux fluides, fluide A, fluide B, les interactions moléculaires euh, sont, on va dire, asymétriques, qui en créent un mouvement net vers l'intérieur du fluide et qui donc tend la surface. D'accord euh, le, le, euh, Si jamais les bactéries euh, sont capables de euh, mouiller. La surfa- de, de modifier par des surfactants la, 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 la tension de surface du fluide dans lequel elle se situe, en interaction avec le fluide, et bien, donc il va y avoir une extension du, du liquide, de l'eau dans laquelle elle nage, qui va permettre aux bactéries donc, de pouvoir peupler un environnement plus large. On est dans un milieu de faible nombre de Reynolds, donc finalement une forte tension de surface empêche totalement la bactérie de se déplacer, elle sera prisonnière d'une gouttelette dont la tension de surface sera trop importante. D'accord. Euh, donc, euh, il est extrêmement important que les bactéries sachent réguler euh, cette tension de surface. Alors, parmi euh, les, euh, euh, les surfactants qu'elles sécrètent, il y en a un grand nombre qui sont euh, considérés. Donc, la surface de la gare est en partie hydrophobe. Hein. Donc, euh, on peut sécréter les bactéries sécrètent des molécules amphipathiques. Ici, je vous montre la structure d'un rhamnolipide qui est sécrété par pseudomonas. Et dans lesquels on voit donc la partie euh, donc des, des, des acides gras euh, qui donc très hydrophobe et une partie plus hydrophile. Euh, également des lipopeptides hein, chez d'autres espèces de bactéries, des lipopeptides cycliques en particulier, la surfactine. Sarah Whitting, comme leur nom indique, joue un rôle important donc dans le mouillage de ces colonies. Et on sait aussi dans les données expérimentales que des bactéries qui sont déficientes pour ces molécules de mouillage, hein, ces lipopeptides, on peut restaurer le comportement en essaim de ces bactéries en apportant de façon extérieure, exogène, des surfactants, notamment artificiels. Donc vraiment, on sait par les données expérimentales, euh, à la fois les molécules qui jouent des rôles de surfactants euh, et le fait que c'est important pour le comportement en essaim. Alors, je cite maintenant euh, rapidement cet article de Mahadevan, publié donc, il y a euh, que trois ans, qui intègre finalement, dans un modèle physique euh, très élégant, ces différentes considérations sur la physique de la nage des bactéries dans ce milieu complexe, à l'interface avec un milieu euh, d'agar. Donc cet article considère à la fois les flux osmotiques qu'on a vus, le le phénomène de tension de surface et et, euh, les effets marangoni qui euh, jouent un rôle important dans l'expansion du fluide, en tout cas dans dans la dynamique de ce fluide, et les résistances liées aux frictions et aux résistances visqueuses du milieu. Donc tout ça est pris en considération. Euh, je n'ai pas l'intention de rentrer dans les détails, mais plus de vous référer, mais je vous donne un peu l'esprit de cette étude. Il s'inspire de ce, que, ce dont je viens de parler. On voit ici en transecte, finalement, la phase active des bactéries en rouge, la phase passive du fluide en bleu, et euh, la différentes variations d'épaisseur. On voit ici la réponse à la question qui a été posée tout à l'heure. L'épaisseur est de quelques microns euh, dans sa partie la plus élevée, même si ce n'est pas tout à fait à l'échelle. Euh, et puis, euh, on, les auteurs ici considèrent... donc quelques présentations moins qualitatives de l'esprit de ces équations qui sont résultent ici toujours de la conservation de la masse, donc du fluide, des bactéries, et également euh, de euh, euh, la quantité de mouvement. Et on voit ici, euh, en particulier, si Φ la phase active, donc ici les bactéries, et 1 moins phi la phase passive, le fluide. On peut écrire donc les équations qui euh, gouvernent leur évolution en fonction du temps. Et euh, on considère en particulier le flux horizontal euh, de fluides dans la phase active, le flux horizontal euh, dans la phase passive, V0, le flux osmotique, comme dans l'article de Berg, dont je vous ai parlé, et puis euh, les, euh, le taux de croissance de la phase active, et puis euh, euh, les choses liées à la... À la, à la euh, enfin, liées à la croissance euh, euh, des, des nutriments nécessaires à la croissance des bactéries. Mais... C'est <riot> Oui, alors l'article important d'ailleurs parle de deux choses. Il, sous le même chapitre, euh, la même physique, étudie deux situations. Une situation expansive d'un essaim et une situation statique du biofilm. Le biofilm, je parle pas parce qu'il n'y a pas de dynamique expansive ou, euh, ou l'inverse, mais c'est quelque chose de plutôt de stationnaire. Euh, mais dans le, la même théorie explique les deux types de comportements. Grosso modo dans l'essaim, que j'ai retenu pour la présentation aujourd'hui, ils disent en fait que le système est gouverné par les forces, euh, les pressions capillaires qui viennent justement euh, de choses euh, sans doute liées en fait à la variation de la tension de surface, euh, potentiellement régulées par les bactéries. Donc, je vous invite à regarder plus en détail l'article. Mais la physique est gouvernée, et limitée par les écoulements capillaires via la régulation de la, euh, du mouillage de ces bactéries, mais également l'importance du flux osmotique, qui a d'ailleurs été mesuré. Alors que dans le cas du biofilm. La phase active, maintenant, est le gel de polymère, sécrété par les bactéries. Euh, La phase active, parce qu'elle est modifiée activement par les bactéries. Euh, La phase passive est le fluide. Et en fait, c'est vraiment la régulation de l'osmolarité qui crée les variations de volume, Euh, et donc la régulation de la hauteur de la bactérie. Donc en fait, il y en a un qui est plutôt régi par les forces de capillaires et l'autre qui est plutôt régi par simplement la pression osmotique. Euh, mais euh, les flux osmotiques sont néanmoins très importants, euh, même dans la dynamique d'expansion d'un essaim, comme on l'a vu dans les données expérimentales de Berg et comme c'est incorporé ici dans la théorie. Donc ceux qui veulent vraiment approfondir un modèle physique de ces processus sont invités à regarder plus en détail cet article. J'ai au moins présenté les trois composantes fondamentales de la physique qui gouvernent la nage de ces bactéries dans ces milieux complexe. Donc, euh, on voit donc ces bactéries. On a donc présenté toute une série de propriétés, euh, de mouillage, de modification du nombre de flagelles qui permettent de nager dans un environnement plus visqueux, etc. Euh, voyons euh, maintenant euh, finalement comment nagent ces bactéries. Que, quel, que, Quelles modifications y a-t-il en termes de propriétés de nage de ces bactéries par rapport à ce que l'on connaît en trois dimensions dans un milieu à queue, euh, voilà, donc euh, à faible densité. Donc, on a ici les variations de, euh, du nombre de bactéries, donc de leur densité euh, par micron carré à partir de la frontière de la colonie. Donc il y a un pic en fait de densité juste en arrière, hein. et puis après on arrive à une espèce de valeur plateau au sein euh, de l'essaim. Donc euh, ici, euh, donc les auteurs étudient la différentes propriétés de la nage de ces bactéries qui peuvent suivre de façon individuelle. Euh, ici on a le transecte donc de la de la, la distribution des longueurs de bactéries. Qui ne, alors, on a en bleu pardon, la distribution juste à la frontière, en rouge dans cette partie de la plus forte densité. Et ce que l'on peut voir, c'est que juste à la frontière, finalement, les bactéries sont peu mobiles, dans cette partie très au bord, alors qu'elles sont beaucoup plus mobiles, à une vitesse de quelques dizaines de microns par seconde, qui est grosso modo la nage des bactéries libres en solution. Euh, on peut regarder également euh, l'angle de, euh, distribu- les distributions des angles de variation de la vitesse des bactéries, qui est assez restreint. Euh, et aussi, ou, aussi la courbure hein, qui montre que les bactéries sont visiblement contraintes dans leur nage par rapport euh, aux mouvements beaucoup plus libres dans, euh, les, euh, en milieu euh, aqueux euh, à faible densité. Et euh, plus précisément, donc euh, dans cet article de Howard Berg, en 2010 il y a une étude fine de bon, ce qu'on peut considérer comme un, les propriétés microscopiques de ces molécules de bactéries dans, euh, dans, dans, un, dans, ce, dans ce gaz, qui est vraiment une, simplement une analogie, évidemment. Et euh, ce que vous pouvez néanmoins regarder, c'est le fait que les bactéries sont capables localement, de, sur une longueur qui est de quelques fois la longueur d'une bactérie, des, des micro des des, des groupements, de bactéries qui nagent transitoirement dans la même direction, avec une espèce de corrélation locale des vitesses. Euh, grosso modo, connaissant la longueur d'une bactérie de peut-être une dizaine de microns, euh, la taille de ces structures est quelquefois la longueur d'une bactérie. Voilà. Euh, ici, on a les corrélations spatiales des vitesses des bactéries, donc ici, le long de l'axe euh, front, euh, antéro-postérieur, donc finalement, ou euh, c'est-à-dire l'expansion de l'essaim vers le haut. Donc là, il n'y a Moins de corrélations le long de cet axe qu'il n'en a latéralement. Et sans doute cela reflète le fait que les bactéries étant des bâtonnets, euh, leurs vitesses, comme on peut le voir, sont mieux corrélées latéralement qu'elles ne le sont le long de l'axe antéropostérieur. Voilà. Donc euh, il y a clairement euh, des choses importantes à comprendre en termes des, des, des corrélations de vitesse locale qui ne sont pas euh, euh, totalement connues. Alors, regardons même encore plus finement euh, dans cet article euh, « La dynamique des bactéries » Euh, les auteurs marquent spécifiquement les flagelles des bactéries qui sont associées dans ces essaims. Donc on voit ici euh, que les bactéries donc, qui se déplacent selon des trajectoires relativement rectilignes, quoique pas toujours, il peut y avoir des changements de direction. On voit que les, euh, les, les faisceaux euh, de filaments forment une structure qui est située dans l'axe, de déplacement de la bactérie, ce qui n'est pas tout à fait étonnant. Dans les conditions de euh, changement de direction, alors que dans la nage, les changements de direction sont aléatoires, avec une distribution vraiment aléatoire des angles, ici, de 62 degrés, ici, les angles sont totalement différents, euh, autour de quasiment 180 degrés, et qui se voit ici dans cet exemple de cette bactérie, avec ses nombreux flagelles, qui finalement va s'arrêter, changer de direction de façon orthogonale, de façon euh, à l'opposé. Donc ici représenté dans ce petit dessin. Donc les, les bactéries sont visiblement contraintes dans les changements de direction par rapport aux bactéries euh, dans la dans à faible densité et les vitesses de déplacement sont les mêmes. Il y a des phénomènes de collision qui proviennent de la forte densité, dans lesquels les bactéries sont capables de même de changer localement même leur orientation en fonction de ces collisions. On voit ici un exemple de quatre bactéries statiques qui sont déplacées par une bactérie qui rentre en collision avec elle, avec donc des alignements locaux de bactéries. Et ces alignements qui euh, euh, sont vraisemblablement dits aux phénomènes de collision, d'entraînement des bactéries, peut-être des interactions en partie avec les flagelles et, euh, et à l'élégation caractéristique des cellules hein, qui euh, forcément apporte une contrainte à l'orientation euh, de ces bactéries. Mais il n'y a pas de, de données expérimentales qui montrent que les bactéries peuvent associer entre elles leurs flagelles dans une structure euh, dynamique qui serait partagée par différentes bactéries. Ça, c'est euh, clairement euh, l'exception plutôt que la règle. Donc les bactéries avec leurs nombreux flagelles euh, qui sont très longs, hein, tous ces cheveux en fait, qui partent des bactéries, sont re- relativement euh, euh, isolés, en tout cas indépendants l'un de l'autre, même s'ils peuvent euh, latéralement euh, euh, être en interaction et qui en fait participent même à la structure allongée de la bactérie. Donc on se demande à voir les films où on voit les bactéries à si forte densité se déplacer et dans lesquelles on ne voit que le corps cellulaire. On se demande en fait comment les bactéries nettement arrivent à se déplacer, étant donné que la longueur des flagelles est quelques, euh, quelques fois la longueur des bactéries. Donc en fait, on a une structure extrêmement complexe si l'on prend en compte, comme on le voit ici, la structure de ces flagelles. Voilà, ici on ne voit pas les flagelles, mais imaginez quelque chose qui, derrière chaque bactérie, est plusieurs fois la longueur de chaque bactérie et qui est présent dans ce milieu et qui donc augmente clairement euh, sa complexité. Alors quand on compare donc les bactéries nageuses et euh, en essaim, euh, la, on retrouve dans les deux cas euh, des runs, des arrêts et des redéparts euh, avec un changement de rotation euh, des flagelles qui passe d'une rotation horaire, anti-horaire pour le run, euh, euh, horaire pour l'arrêt. Euh, et à chaque fois, bien sûr, les flagelles sont impliqués dans la motilité. Il y a des différences importantes en termes de direction des vitesses. Hein. Pour les swimmers, on a vraiment une nage aléatoire en trois dimensions. Pour les swimmers, on a vraiment une marche plus contrainte en deux dimensions, une nage plus contrainte en deux dimensions. Les changements de direction sont beaucoup plus fréquents chez les bactéries en solution que dans les bactéries en essaim. Et euh, la réorientation est aléatoire pour les bactéries nageuses, alors qu'elle est euh, contrainte euh, principalement dans les changements de direction à l'opposé en essaim. Le chimiotactisme joue un rôle très important dans les bactéries euh, euh, en solution il joue un rôle vraisemblablement marginal. Dans, euh, les, euh, chez les bactéries en essaim. Voilà. Mais il y a d'autres modè- euh, phénomènes de tactisme que le chimotactisme, notamment des phénomènes mécaniques. Euh, pour les bactéries euh, nageuses, euh, je n'ai pas euh, trouvé dans la littérature de, de données euh, qui permettent vraiment d'expliquer la directionnalité de ces, de ces mouvements. On verra plus tard euh, dans les bactéries sans flagelle. Voilà. Donc ici, voilà qui clôt finalement ce que l'on grosso modo on sait sur la, le, 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 les caractéristiques de la nage euh, en essaim de bactéries euh, flagellées ou hyperflagellées. Euh, j'ai présenté la physique qui en fait contraint la, la, ou régule la nage de ces bactéries. Comment les, les bactéries peuvent modifier leur environnement pour permettre de détendre, de s'étendre comme un fluide complexe. Actifs qui se propagent dans les, milieux, euh, 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 voilà, dans les milieux variés du point de vue nutritif. Mais euh, ce n'est loin d'être le tout de la dynamique en essaim des bactéries, parce qu'ici, il s'agit que des bactéries qui ont une structure avec des flagelles. Or, on l'avait vu l'an dernier lors de déplacements individuels de bactéries il existe également des bactéries qui n'ont pas de flagelles et qui savent parfaitement se déplacer. Euh, on voit ici donc euh, toute une série de bactéries qui ont ces déplacements d'une autre nature. Et euh, elles ont également euh, des, comportements, ne pas aujourd'hui, des comportements sociaux. Euh, et on va maintenant euh, finir ce cours en explorant ces modalités. Alors, une espèce euh, très étudiée pour cette motilité sans flagelle, c'est Myxococcus xanthus, euh, dont on voit ici un exemple qui fait donc des bâtonnets de quelques microns de long, euh, qui ont une nage individuelle euh, et une nage collective. Donc, on voit ici. Dans ce film qui ne marche pas. Donc, ces bactéries qui forment des petites colonies. Et on va voir, donc, on voit ici quelques déplacements. Euh, voilà. Donc, on, il y a deux types, de mot- deux types de termes utilisés pour parler de ces euh, euh, mouvements euh, sur un substrat sans flagelle soit gliding donc, la, la, série en, la, la, la bactérie en fait, glisse à la surface du substrat et twitching dont on va parler plus tard. Euh, en fait, on ne connaît ces différents types de motilité que depuis en gros une quinzaine d'années, même un peu moins. Euh, si l'on lit les articles du début des années 2000, il y a une grande confusion sur les termes, parce que justement, on ne connaissait pas les deux types de motilité. Donc, je me référais aux études plus récentes, notamment du laboratoire de Taminio euh, à Marseille, qui a vraiment complètement euh, caractérisé et expliqué la motilité de ces bactéries, de cette gliding motility, qui, je le rappelle pour le cours de l'an dernier, provient d'un déplacement actif hélicoïdal, euh, dont les composants sont euh, présents ici euh, Donc, en utilisant un gradient de proton qui permet donc la, la rotation de structure qui grâce à une interaction avec un substrat sous forme de point d'adhésion focale euh, et dont on voit ici euh, dans le, une, un marqueur euh, dans ces bactéries alors que la bactérie se déplace vers le haut en fait un point d'adhésion ou aussi un composant de ce système actif en interaction avec le substrat est immobile dans le plan d'observation de la bactérie, le plan du substrat, et donc la bactérie en fait a une rotation, euh, euh, une rotation active et qui permet à la bactérie de se déplacer. Donc mouvement hélicoïdal, point d'adhésion qui permet euh, la propulsion de la bactérie dans une direction donnée. Mais ce n'est pas euh, la dynamique euh, qui est mise en jeu dans le mouvement de ces bactéries lorsqu'elles sont en essaim, il y a une modification de la motilité. Et vous pouvez voir maintenant ici dans ce film euh, à droite, euh, une colonie de Myxococcus xanthus qui nous intéresse et une colonie de bactéries et coli donc ça, euh, on l'a vu, ce sont des bactéries qui nagent, qui, qui ont toutes les propriétés qu'on a étudiées tout à l'heure là finalement vous avez la compétition entre un prédateur et une proie et vous allez voir que le prédateur euh, a des propriétés assez remarquables donc on va regarder l'expansion de cette colonie euh, euh, qui va euh, en fait sentir vraisemblablement chimiquement la présence de la colonie Et qui va la dévorer. Donc on voit ici l'expansion. Donc on ne voit pas les bactéries individuelles, on va les voir bientôt. Alors elles s'étendent dans toutes les directions, hein, mais on voit clairement quelque chose de particulier qui se met en place au sein de la la colonie de colis, en particulier ces espèces d'ondelettes ou d'ondes à la surface euh, ou rides à la surface euh, de la colonie, donc de l'essaim de Myxococcus xanthus avec même une dynamique de ces vagues que l'on va voir plus en détail un peu plus tard. Donc quelque chose quand même d'assez remarquable. Alors, euh, il y a deux phénomènes à vrai dire. Si l'on regarde Myxococcus xanthus, il y a à la fois une dynamique expansive liée à la prédation, euh, qui, euh, si l'on regarde, et on verra des films plus en détail tout à l'heure, correspond en fait à ces, euh, ces essaims de bactéries qui vont se diriger vers leur proie, euh, les dévorer, et euh, à la surface desquelles on peut voir ces euh, ondelettes qui ont une dynamique macroscopique que l'on va regarder tout à l'heure. Chacune de ces euh, zones qui est plus dense, qui, est plus, euh, qui a une, un contraste différent en imagerie, vient du fait qu'il y a différentes couches de bactéries, les unes sur les autres, euh, alors que d'autres sont euh, en, en quantité plus faible. En bleu, on a la bactérie coli, et en euh, brun, on a la bactérie myxococcus. Donc, finalement, ce que vous voyez comme brun et clair, Enfin, En fond, c'est clair des zones de gris différentes correspondent à des zones de densité différentes de bactéries. Euh, on va voir plus tard qu'en fait, ces euh, ondulations en fait, sont, sont des vagues qui se propagent à l'intérieur de la structure. Bon. Donc là, c'est quelque chose qui se place au niveau de la zone expansive de l'essaim par prédation, mais il y a également une dynamique euh, euh, centripète, euh, dans lesquelles les bactéries, en fait, dans les conditions où elles détectent qu'il y a moins de nutriments, donc en conditions de starvation, euh, les bactéries vont maintenant s'agréger, former des petits monticules, dont on voit ici une photo euh, progressive, à partir de cette f- partie d'agrégation, petit monticule, puisqu'on puis ce qu'on appelle un fruiting body, un corps qui va permettre le développement de spores, qui euh, va permettre à la, aux bactéries d'essaimer dans un nu- nouvel endroit par une autre, stratégie, une autre stratégie. Donc on a ici donc, deux, stra- deux stratégies, une dynamique expansive, de prédation et une dynamique euh, centripète de, euh, pour la formation d'un agrégat multicellulaire. Donc moi j'ai principalement parlé de cette dynamique expansive de ce qu'on peut en dire. Donc ici il s'agit d'un film non publié de Tam Mignot, euh, qui a eu euh, euh, la euh, gentillesse de me partager ce film absolument remarquable. Je vous demande pour, dans un premier temps d'ignorer les couleurs rouges et vertes et de ne regarder que finalement en noir et blanc cette zone, en bordure d'un essaim expansif de Myxococcus, on voit ici une zone dans laquelle il y a des agrégats de bactéries sans dynamique macroscopique, contrairement à ce qui se passe du derrière, où l'on voit donc ces ondes de, euh, qui se propagent de densité de bactéries. Donc, Ce qui est plus sombre correspond à un monticule plus épais de bactéries, et ce qui est plus clair, plus mince. On voit clairement qu'il y a des ondes qui semblent se diriger vers la droite. Vous pouvez les suivre et d'autres qui se dirigent vers la gauche. En tout cas, c'est l'impression que l'on a. En réalité, euh, lorsque deux ondes rentrent en collision l'une avec l'autre, elles ne se pro- elles ne se- elles, contrairement aux apparences, contrairement aux apparences, elles ne, sont pas, elles ne se traversent pas l'une l'autre, il y a une réflexion d'une, d'une onde sur l'autre. C'est un véritable phénomène de réflexion. Et on peut s'en convaincre, lorsque l'on regarde plus précisément, Maintenant, une bactérie individuelle, marquée ou en rouge ou en verte. C'est simplement un marqueur de quelques bactéries qui permettent de suivre la dynamique individuelle de bactéries en lien avec la dynamique macroscopique. D'accord Et pour ceux qui sont familiers des choses comme euh, euh, Dictostelium où il y a également des ondes de propagation, on retrouve un peu le même type de phénomène. C'est que la dynamique individuelle renseigne peu sur la dynamique macroscopique des ondes, qui est un phénomène émergent. Et ce que vous pouvez voir, et le film, la diapositive suivante le montrera mieux encore, c'est que chaque bactérie en fait, a un mouvement local, assez limité, de, de, dans une direction puis une autre, une alternance de la dynamique. Et donc il s'agit de comprendre la dynamique individuelle et en quoi elle génère la dynamique macroscopique. Alors il s'agit d'un sujet absolument fascinant dans lequel je vais simplement me contenter de vous rappeler euh, tout à l'heure les propriétés, euh, euh, enfin ce que l'on en connaît. Alors pour illustrer plus encore ce que je viens de vous dire, fixons-nous sur euh, cette région par exemple, où on voit euh, en noir deux vagues qui se... Euh, alors, si, voilà, si on sait maintenant qu'il y a de la réflexion, on voit bien effectivement ce qui se correspondrait à une réflexion. Et on s'en convainc maintenant, lorsque l'on regarde individuellement les bactéries, où elles voient effectivement qu'elles ont un mouvement de va-et-vient. Alors, ce mouvement de va-et-vient n'est pas totalement stochastique. Il y a des biais directionnels qui peuvent rendre compte de la dynamique ou expansive ou pas des bactéries. Euh, et notamment dans cette zone où il n'y a même plus d'onde, mais simplement une zone expansive de l'essaim. Donc, on peut faire une analyse microscopique de la statistique de ces mouvements aléatoires et une, euh, une observation macroscopique ou mésoscopique où l'on peut voir les phénomènes émergents liés au mouvement de ces bactéries. Alors, euh, avant de rentrer dans la, euh, les choses que l'on connaît sur cette dynamique euh, locale euh, de ces bactéries, euh, une point important d'un article vraiment magnifique de euh, Copenhagen Ricard Alert euh, euh, publié il y a un an. Et qui montre comment euh, cette dynamique de, des bactéries permet d'expliquer également le, l'organisation multicouche de ces colonies. Donc, je vous ai parlé euh, d'une part des ondes de rippling euh, que l'on vient de voir, qui correspondent à des phénomènes multicouches, mais également lors de la formation inverse de, des fruiting bodies, il y a un phénomène de, 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 d'organisation multicouche des bactéries, de mixococcus. Donc, cet article analyse l'émergence de strates. Euh, de deux épaisseurs de bactéries ou de trous en blanc dans le, la couche de bactéries on en voit ici une image en microscopie électronique et son grossissement et ici en code de couleur les zones correspondant aux multicouches un ou deux ou alors aux trous en blanc et les auteurs en fait arrivent à prédire euh, l'émergence de cette structure multicouche ou de trous en fonction euh, des charges euh, nématiques dans euh, la structure de ces bactéries. dont on peut voir ici l'orientation par un code de couleur des différents angles d'orientation. Donc on a ici, on va voir une charge plus 1,5 ou moins 1,5. Donc j'ai parlé de ces défauts nématiques et comment on peut les analyser, les quantifier. Donc je n'y reviens pas, mais je vous réfère au cours précédent. Et on peut voir en particulier ici l'apparition d'un trou avec une charge euh, négative euh, moins 1,5 et euh, l'apparition euh, ici d'un petit monticule qui correspond à une charge euh, plus 1,5. Donc euh, l'article fait un travail non seulement de caractérisation de ces défauts topologiques en lien avec l'organisation multicouche de ces colonies, mais également il explique par un, une, une théorie, donc c'est le travail de Ricard Alert, qui euh, en fait explique, explique la formation euh, des, de ces trous, des multicouches en fonction des flux euh, de cellules qui sont dans certaines conditions asymétriques et qui impliquent notamment la résistance, la friction au substrat. Donc on retrouve un peu des éléments de physique dont j'ai parlé mais avec beaucoup plus de détails. Je n'ai pas l'intention de, 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 de plus en parler mais simplement de vous, de vous dire que l'on peut expliquer donc cette organisation multicouche à partir des écoulements de bactéries et de l'organisation euh, de l'ordre nématique de ces populations de bactéries. Alors maintenant euh, j'aimerais parler en deux temps en fait de, chez deux espèces différentes de ce, qui est, de ce qui en fait génère le mouvement. Voilà, on a vu les aspects macroscopiques, on a vu en quoi cela permet d'expliquer non seulement la dynamique expansive ou centripète de ces colonies, l'organisation multicouche, mais voyons maintenant la mécanique du mouvement et comment on peut expliquer la dynamique locale de ces bactéries en lien avec la dynamique collective. Alors, la première espèce dont je voudrais parler est une autre bactérie qui est capable de twitching, de ce mouvement qui n'est pas du gliding, donc qui ne vient pas de cette rotation avec adhésion au substrat, mais qui est chez Pseudomonas aeruginosa, donc ce mouvement qui est, va dans une direction, puis dans l'autre, par des phases d'alternance. Donc on va d'abord regarder une bactérie individuelle, dont on voit qu'elle avance, puis elle recule. Alors elle très saute, effectivement, c'est un mouvement beaucoup moins lisse que la gliding motility, c'est pour ça qu'on l'appelle twitching motility, c'est un peu plus par secousse. Et donc on voit bien à l'échelle individuelle une bactérie qui fait un mouvement de va-et-vient. Lorsque l'on regarde maintenant la colonie, on voit, et donc ici en frontière, à la frontière de cette, ba... de cette colonie, de cet essaim, euh, des mouvements euh, euh, orientés, persistants, de petits groupes à plus forte densité, alors que derrière on voit une dynamique, finalement, semble-t-il, aléatoire de bactéries qui changent de direction dans tous les sens. On va étudier ça plus en détail. Donc voilà la dynamique expansive d'une colonie de Pseudomonas aeruginosa. Alors, le mouvement en fait, repose sur euh, une, un phénomène actif d'une autre nature que ce que l'on a vu euh, là, avec la rotation. Il s'agit de structures euh, euh, qu'on appelle des pilus, ou pilis, au pluriel, de type 4. Alors Ces pilies de type 4, euh, on peut en voir ici une image dans cet article du euh, laboratoire de, de Wartberg, font quelques dizaines de microns, donc beaucoup plus longs que les bactéries. Ils sont présents à un pôle, euh, il y en a quelques-uns, euh, ici 2, euh, 3, 4. Et on peut voir dans cette imagerie que, regardons par exemple celui-ci, qui va se rétracter en quelques secondes, alors que d'autres vont s'étendre. Alors les auteurs montrent en fait que la rétraction et l'extension de ces pili est de l'ordre de 1 micron par seconde, donc des structures assez rapides. Et ces structures finalement s'étendent, adhèrent au substrat, Et au gré de leur rétraction, comme on va le voir, fonctionnent comme des grappins qui permettent à la bactérie d'avancer en direction du point d'ancrage d'adhésion. Alors on voit ici une représentation qui montre effectivement les pili à un pôle de la bactérie. Et la bactérie est également capable de sécréter euh, des exopolysaccharides qui augmentent l'adhésion au substrat de l'extrémité de ces pili. Donc on en voit ici en microscopie électronique euh, quelques images. Et on peut voir aussi, le film ne marche pas, regardez cette bactérie individuelle en blanc. On voit en fait une modification du contraste de l'image qui correspond précisément à l'apport par la bactérie euh, d'exopolysaccharides qui modifient les propriétés du substrat. Donc les, les bactéries modifient leur substrat au gré de leur passage et ceci a pour conséquence, on le voit aussi dans cette image statique hein, où on voit en fait les, les propriétés du substrat modifiées par euh, la, les sécrétions de ces polysaccharides, donc elles sécrètent leur matrice extracellulaire, ce n'est pas qu'une propriété, tout ce que les, bactéries, tout ce que les organismes eucariotes font, grosso modo souvent été inventé d'une façon différente par des mécanismes moléculaires différents chez les bactéries, notamment la sécrétion de matrice extracellulaire. Et en fait cette modification du substrat a un, un rôle en retour, c'est comme elle renforce l'adhésion dépilés par les autres bactéries qui suivraient le chemin, les bactéries en fait façonnent leur environnement qui rétroagit sur la dynamique des bactéries. Donc Ce euh, mécanisme de rétroaction de l'environnement sur euh, la bactérie, c'est euh, ce que a été euh, conceptualisé par euh, Pierre-Paul Grasset dans les années 50, bien avant tout le monde en étudiant les termites tiers, euh, le concept de stigmergie selon lequel, finalement, c'est la structure qui guide l'animal et non pas l'animal qui se guide de façon euh, plus ou moins intelligente dans son environnement. Donc en fait, cette rétroaction, on la trouve euh, agir dès euh, les bactéries avaient inventé la, une forme de stigmergie bien avant les termitières, les termites. Alors, euh, voyons plus en détail la structure de ces pili. Euh, ici, vous avez un, un, un schéma qui représente toutes les molécules. J'attire votre attention sur deux choses. D'abord, un, pili, euh, un pilus, c'est un polymère de piline. Donc on en voit ici une partie. Il fait quelques dizaines de, une bonne dizaine de microns. Il y a un certain nombre de structures de différentes couleurs qui permettent son ancrage dans la membrane interne et la membrane externe, ou même la couche de peptidoglycane, un peu comme un flagelle. Et ce qui nous intéresse, c'est ces deux structures en bas, qui sont des moteurs. Des moteurs hexamériques, ATP dépendants, qui vont utiliser non pas des gradants de protons comme dans le cas du flagelle ou des gradants de sodium dans d'autres espèces, mais des, euh, de l'ATP directement, l'énergie libre de l'ATP. Et euh, on voit euh, ici donc un moteur qui permet l'élongation pile B et un moteur qui permet la rétraction, c'est-à-dire la dépolymérisation des pilines, pile T. Donc les monomères sont apportés par la, dans la partie cytoplasmique et en fait transloquent. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le pilus de type 4 qui nous intéresse est, en fait, est, re- est relié en fait à ce qu'on appelle le système de sécrétion type 2, qui est extrêmement présent chez un grand nombre de bactéries euh, grammes négatives et qui permet des choses extrêmement variées, comme l'adhésion ici, mais également euh, euh, l'uptake d'ADN, la prédation, la virulence, la phototaxie, le chimotaxie, euh, etc. Donc, de, de, c'est un système de, de, de sensitif chez les bactéries extrêmement varié qui, qui a évolué, pour assumer des fonctions biologiques très diverses. Voilà, donc retenons le polymère de piline et la structure motrice, pile B et pile T. Donc on imagine bien que extension-rétraction viendra d'une régulation des nucléateurs polymérisateurs de ces pilines, pile B et pile T. On verra plus tard. Donc le laboratoire de MySheets a pu maintenant faire des mesures directes de force pour en fait tester l'hypothèse que je vous ai présentée, selon laquelle ces euh, pilus en fait, sont utilisés pour euh, le déplacement de ces bactéries. Donc là, une autre espèce est utilisée, Neisseria gonorrhea, dont vous pouvez imaginer qu'elle est responsable d'une maladie, et qui sont des petites sphères de l'ordre de 1 micron, et qui ont euh, quelques pili à leur, euh, à leur extrémité. Les cellules se déplacent à une vitesse de l'ordre du micron par seconde, D'accord. On voit ici la trajectoire d'une bactérie hein, qui suit une trajectoire relativement dirigée et d'autres plus broniennes, La vitesse est de l'ordre du micron par seconde qui est incidemment la vitesse également de rétraction et d'extension des pili euh, tels qu'on l'a vu précédemment dans l'analyse de Howard Berg. De façon plus remarquable, dans cet article, le euh, euh, laboratoire de Mike Schitts étudie maintenant, mesure en fait les forces associées à la rétraction de ces pili. Donc ici on a un petit groupe de ces bactéries. Une bactérie est piégée dans un piège optique et on peut voir que la bactérie en fait quitte le piège optique en direction de l'essaim. Ils peuvent la repiéger. Alors la bactérie généralement est euh, à un mouvement transitoire d'échappement en fait du piège optique, puis elle revient à sa position initiale. Donc, un phénomène transitoire que l'on peut voir au cours du temps et qui dure quelques secondes. Et pour mesurer les forces, les auteurs finalement immobilisent une bille de 3 microns sur un, un substrat, ils euh, euh, absorbent deux bactéries euh, qui ont donc leur pili, et euh, une, autre, euh, euh, une autre bille qui est recouverte d'un anticorps antipiline va bah, finalement avoir une affinité pour l'extrémité des pili, et on voit ici le dispositif Observe du microscope, donc la bille dans laquelle les bactéries sont situées, et une autre bille qui est piégée par un piège optique. Et euh, on, donc on, la, la, Cette petite bille va être déplacée vers cette bille immobile en fonction lorsqu'il y a un phénomène de, de rétraction, et donc le, le piège optique va pouvoir mesurer la force qui immobilise ce mouvement. Et on a ici les valeurs nominales de ce type de force qui sont de l'ordre de la centaine de piconewtons, ce qui n'est pas rien en fait. Hein. Un pilus en fait génère une force de l'ordre de 100 piconewtons. Et la bactérie en a plusieurs pour se déplacer. Voilà. Donc euh, ici, on a donc la la preuve que euh, la rétraction des des, des piliers est un système actif qui permet, euh, comme un grappin, à la bactérie de se déplacer. Alors, quand on regarde maintenant la dynamique de ces bactéries, maintenant, intéressons-nous à la régulation de cette dynamique, maintenant qu'on en comprend les les, les fondements moléculaires et mécaniques hein, par ces grappins, on a cette bactérie qui se déplace d'avant en arrière, D'accord Lorsque l'on regarde la statistique des mouvements de ces bactéries à partir d'une origine donnée, on a globalement une dynamique qui est aléatoire, Il y a quelques, enfin, en apparence de va-et-vient, mais qui est quand même un biais, un biais spatial euh, très net euh, euh, dans une direction donnée en bordure de l'essai. Et on a ici donc deux structures ou deux, deux complexes ou deux assemblages moléculaires qui sont importants, ceux qui gouvernent la mécanique, on vient de le voir, avec les moteurs de, nucléas- de polymérisation, de dépolymérisation euh, des pili, et également ces structures sensorielles qui, en fait, euh, comme le système de, pour le chimiotactisme chez colis, permet de réguler en fait, la statistique de nucléation euh, ou de, de polymérisation, dépolymérisation du moteur euh, de, des pili. Alors, euh, je reviendrai plus tard, mais grosso modo, euh, par comparaison avec Coli, euh, CHPA et euh, PilG-PilH ont des homologies de séquence très fortes avec le système QY qui a qu'on a vu qui travaille chez Coli. Donc en fait, il s'agit en fait du, du, du système dérivé utilisé pour le chimotactisme, ici qui est utilisé à des fins de régulation d'un autre euh, complexe moléculaire qui n'est pas un flagelle, mais la dynamique des pili. Alors de fait, lorsque l'on mute PilG, par exemple, donc, ici, il s'agit de molécules équivalentes à Kiwi, donc les médiateurs donc, de la détection de molécules de chimiotactisme, comme je vous l'avais rappelé en début de ce cours. Lorsque l'on mute ces protéines, par exemple PILG, il y a une dynamique aléatoire, mais qui n'a plus de biais statistique spatial. Donc, en fait, on perd la capacité de s'orienter dans une direction donnée. Et on peut voir ici un film dans lequel ces cellules bougent bien d'avant en arrière mais sans biais statistiques, donc elles sont globalement l'état stationnaire dans la population. Elles ne permettent pas de dynamique expansive de l'essai. Ce qui est remarquable, c'est que ces bactéries, lorsqu'elles rentrent en collision l'une avec l'autre, modifient leur trajectoire, la collision semble-t-il détectée, elle permet un mouvement inverse. On a ici l'exemple d'une collision d'une bactérie qui va rentrer de façon orthogonale à une autre bactérie immobile, elle va rebrousser son chemin. Dans un mutant PilH qui est une autre protéine impliquée dans ce système de détection de, de, de la voie Kwi, les bactéries peuvent se collisionner, mais elles ne changent pas, elles ne, re, elles ne rebroussent pas chemin comme elles le font dans les bactéries pour les bactéries sauvages. Et donc clairement, le système PilJ-PilH permet non seulement de détecter des systèmes de chimiotactisme, mais également quelque chose qui est sans doute d'origine mécanique et qui viendrait en fait de, euh, de la dynamique d'extension ou de rétraction des pilus, et dont les propriétés mécaniques hein, par la résistance euh, offerte par l'adhésion au substrat modifieraient euh, les, euh, le système de détection qui dépendant. Alors ce qui convainc les auteurs qu'il s'agit d'un signal euh, euh, de nature mécanique plutôt que chimique est présenté bientôt, mais avant vous voyez qu'en lien avec cette, euh, ce, ce comportement de détection des collisions ou finalement de, 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 de situations aveugles par rapport aux collisions, on voit les, les conséquences émergentes de cela. C'est que alors que dans une population, un essaim de bactéries de pseudomonas sauvage, et une distribution globalement assez uniforme de la densité des bactéries, qui viendrait finalement du fait que bah, la cellule euh, ne va pas rester en, en, à proximité d'une bactérie avec laquelle elle rentre en collision, ici, les bactéries n'étant aveugles à leurs voisines, ou en tout cas n'étant pas capables de rebrousser chemin, elles forment les agrégats locaux de plus grande densité. Donc il y a une hétérogénéité de densité qui affecte la distribution statistique des bactéries. Donc, ce qui convainc les auteurs que le signal est d'origine mécanique est le fait qu'en utilisant une microfibre, une microfibre ici, euh, qui euh, est un objet neutre chimiquement, en tout cas qui n'a pas les propriétés d'une autre bactérie de pseudomonas. Ils observent, et là on présente un exemple dans ce film, mais ils on observent de façon statistique le phénomène. Les bactéries, en rentrant en collision avec cette fibre, en fait rebroussent chemin d'une façon significative. Donc, ce qui euh, conduit à penser, les auteurs, qu'il y a un phénomène de mécanique dont le mécanisme n'est pas du tout connu, et qui ferait que sans doute les pili, en contact avec ces structures, sans doute exerceraient une, en tout cas, qu'il pourrait y avoir un phénomène lors du phénomène de rétraction d'une tension mécanique dans le pilus qui serait d'une façon ou une autre détectée euh, par les bactéries et qui euh, activerait euh, la même voie euh, utilisée pour le chimiotactisme. Mais le mécanisme n'est absolument pas connu, on a simplement ici des évidences de ce phénomène. Alors maintenant que l'on sait qu'il euh, y a ce phénomène, les auteurs essayent de comprendre en quoi euh, la dynamique de pile B, pile T, c'est-à-dire le, le moteur qui permet l'extension du flagelle ou l'autre pileté qui permet sa rétraction, en quoi leur distribution est-elle euh, euh, indicatrice d'une régulation euh, du, des, euh, de la nucléation des pilus et des mouvements euh, des, euh, des bactéries. Donc on voit ici, donc déjà on peut marquer euh, par fluorescence les composants de ce moteur de nucléation, pile B et son cofacteur FimX ou les moteurs de rétraction, d'accord et On peut également regarder les corrélations entre la distribution de pile B et puis la distribution des euh, pili que l'on peut voir par cette microscopie euh, très à la surface de ces bactéries. Le point important, grosso modo, c'est que, comme on peut le voir déjà dans ces images statiques, il y a une distribution plutôt polaire du complexe de polymérisation des pili, alors qu'il y a une distribution euh, moins polaire, plus aléatoire, plus uniforme, plus symétrique, des facteurs de, d'inhibition, de, euh, de rétraction en fait, des pili. Et on peut se convaincre ici qu'il euh, euh, y a déjà une corrélation entre la distribution, du, euh, la concentration de pile B et la zone dans laquelle il y a plus de pili aux extrémités de la cellule. Parce que la cellule, en fait, potentiellement, peut avoir des pili à droite et à gauche, en fait, on en a plutôt concentré dans une direction, et là, il y aura plus de pili, il y aura plus de pile B, d'accord qui indique donc une corrélation entre les deux. Ici, vous allez voir un film qui montre la distribution de pile B, film X, en gros les facteurs de nucléation ou de rétraction du pili. Ce que vous pouvez voir dans ces films, c'est que non seulement l'un est plutôt polaire, le facteur de nucléation et le facteur de dépolymérisation sont plutôt symétriques, mais surtout que lorsqu'il y a mouvement, la concentration de pile B est à l'avant du pôle, le leading pôle de la bactérie. Donc, qui n'est pas simplement une corrélation entre la structure motrice et la polarisation du nucléateur, mais il y a également une corrélation avec le mouvement, comme on peut le voir ici, où pour les facteurs de nucléation, il y a une concentration au pôle à l'avant de la cellule, alors que tout le système de dépolymérisation a une distribution plus symétrique, sans biais de polarité euh, évident. Alors, Le modèle proposé par les auteurs euh, repose donc, donc sur bien d'autres données expérimentales que je n'ai pas le temps de présenter, sur l'idée qu'il y a à la fois une espèce de positive feedback d'origine mécanique, dont les mécanismes n'est pas connu, mais qui repose sur ce que je vous ai dit, à savoir que lorsqu'il y a euh, donc un phénomène de, 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 d'extension d'un pilus, adhésion au substrat, <coughs> Euh, euh, la cellule est capable de détecter en fait, sans doute la tension, dans, par exemple dans le pilus, et qui générerait euh, une concentration locale de pile B qui favorise encore la nucléation des pilus, donc qui permet d'en générer un plus grand nombre, et qui permet donc de renforcer le mouvement euh, et donc sa persistance vers la droite. Parce qu'il y a bien un phénomène, comme on voit dans le papier de Warburg, d'extension-rétraction, donc finalement assez aléatoire. Mais la stabilisation du nombre de pilules dans une direction viendrait de ce phénomène de positif feedback, selon lequel pile B serait renforcé là où il y a une, une adhésion plus forte au substrat. En revanche, vu que le système de, nucléos, de dépolymérisation est distribué de façon plus uniforme à l'intérieur de la cellule, il y a une espèce d'inhibition uniforme dans la cellule à distance qui empêche, qui joue contre ce phénomène de, de négatif feedback, de, de, de positif feedback et qui fait qu'en particulier lorsqu'il y a, voilà, lorsqu'il y a une collision, euh, ce positive feedback ne marche plus. Encore une fois, le mécanisme n'est pas du tout connu, hein, euh, mais les données expérimentales vont dans ce sens. Et à ce moment-là, l'inhibition euh, uniforme venant de pilter qui est présente aux deux pôles, euh, joue un rôle dominant qui en fait désassemble les pilus et qui permet... Euh, de façon euh, aléatoire, en fait, l'émergence, notamment à l'autre pôle, et par l'intermédiaire du positif feedback de nature mécanique, à ce moment-là, le système peut s'amplifier. Donc, il y a beaucoup de choses encore à faire, mais globalement, le, l'analyse euh, indique bien, en tout cas, elle est assez concordante avec, euh, avec ces données expérimentales. Où on aurait un phénomène de feedback positif d'origine mécano-chimique locale, et qui euh, joue contre un mécanisme d'inhibition à plus grande distance venant de Pilter, qui, lui, n'est pas polarisé. Donc, Positif feedback local, extinction par inhibition à distance, c'est grosso modo le modèle de Turing pour la briseur de symétrie dans une structure de nature chimique. Donc voilà en tout cas un modèle d'étude qui est assez récent, On repose sur les données dont je, que j'ai rapidement résumées, et qui montre ici non pas un chimiotactisme, mais un mécanotactisme de Pseudomonas aeruginosa. Donc cela nous autorise à formuler quelques hypothèses à partir de ces études locales sur le mouvement euh, global de Pseudomonas. Donc euh, déjà, euh, certainement des évidences de chimotactisme, hein, les molécules dont j'ai parlé, euh, CHPA, euh, PilG, G, pile H, sont impliquées dans le chimotactisme, et qui permettraient sans doute, en bordure de l'essain, cette espèce de mouvement dirigé. On peut voir, en regardant bien ces bactéries, qu'elles ont vraiment une marche très persistante, euh, dans ces petits groupes ici. marche beaucoup plus persistante, que dans les parties internes de la colonie. Et donc qui pourrait, par exemple provenir de phénomènes de chimiotactisme. Mais comme on vient de le voir, il y également un mécanotaxie, une mécanotaxie qui en fait viendrait d'une espèce de lecture locale de la densité de collision avec les voisines. Ce que l'on peut très bien imaginer, c'est qu'en bordure d'un essaim, la densité de collision est potentiellement plus faible qu'à l'intérieur, étant donné qu'on y a une frontière où il n'y a même plus de bactéries, et que donc cette réduction de la densité de collision pourrait aussi biaiser la marche des bactéries, hein, qui donc aurait une marche plus persistance à l'opposé de l'endroit où il y a les collisions, et qui permettrait aussi de favoriser l'extension de l'essaim vers la partie encore à coloniser de la population de bactéries. Donc finalement, sans doute la conjonction de phénomènes de chimotactisme et de mécanotaxie, qui provient d'une lecture de la densité locale de bactéries. Et au sein de l'essaim où on a une densité moyenne homogène, ben en fait les bactéries n'ont pas de marche biaisée statistiquement. Elles ont une marche totalement aléatoire de collision, avancée et retour. Donc, on va finir maintenant en revenant sur ce par quoi j'avais introduit le phénomène de motilité en essaim sans flagelle, qui est mixococcus. Donc, on revoit donc ces bactéries dans lesquelles, maintenant, on voit également, j'en avais parlé, une marche aléatoire, en tout cas bidirectionnelle, d'avant en arrière. Donc, euh, les bactéries euh, se déplacent également par twitching. Elles ont les mêmes pilus que pseudomonas, et on va voir maintenant le système de, d'oscillation euh, dynamique, de, de, un phénomène oscillant de nature chimique, qui sous-tend en fait la dynamique de va-et-vient de ces bactéries. Donc ça, ça a été euh, très bien étudié, euh, notamment par l'équipe de euh, euh, Tamino. Et je parle en particulier d'un article publié il y a quelques années que j'ai trouvé particulièrement euh, euh, intéressant. On a ici finalement euh, l'oscillation, une espèce de, d'abord on peut voir un module de polarisation de la cellule qui comprend euh, en particulier cette molécule MGLA qui appartient à la famille des races, euh, GTPAS, donc la même race qui d'ailleurs est impliquée, on l'a vu l'an dernier, dans la motilité de cellules eucaryotes, mais qui est déjà présent sous une forme euh, dans euh, la bactérie euh, Myxococcus. Et donc MGLA euh, est présente euh, à un pôle de la cellule, et MGLB... Une autre molécule présente au pôle opposé. MGLA, comme on le verra, est située au niveau du pôle où il y a les pili, et MGLB au pôle euh, lagging pôle, le pôle opposé de la cellule. Or, il y a un contrôle de la localisation de cette GTPase MGLA par ce que l'on a toujours lorsqu'on a une GTPase, à la fois une GEF qui est ce complexe Romerix et une GAP qui enlève un groupement phosphate MGLB. Donc, il y a un cycle entre une forme GDP et une forme GTP de Mgla qui vient de l'action conjointe d'une GEF, Romerix, et de la euh, de la GTPase MgLb. D'accord Donc euh, la polarisation de euh, euh, Mgla et de MgLb vient finalement de l'antagonisme entre ces deux euh, molécules. Alors, euh, on imagine bien maintenant que le changement de direction de Myxococcus viendra d'un changement de localisation de Mgla au pôle opposé. Donc, Il s'agit de comprendre comment cette relocalisation de ce système qui a une polarité intrinsèque se produit dans la cellule. Donc, Déjà, on peut voir que lors d'un changement de direction, en suivant la localisation par les molécules de fusion entre Mgla en vert et Mglb en rouge, on voit déjà sa structure polarisée et surtout qu'elle se réverte au moment du changement de direction. Donc, voici un magnifique exemple avec les quantifications euh, en R, en jaune, on a la zone de, de réversion du mouvement, et donc de la relocalisation à l'autre pôle de chacune des molécules. Donc qu'est-ce qui sous-tend cette relocalisation de ces molécules Eh bien, en fait, il y a un oscillateur, euh, Romer X, cette GEF de MgLA. Présent... Cette GEF euh, de MgLA, Romer en fait, est un oscillateur intrinsèque. Cet oscillateur, en fait, euh, Romerix, je précise, hein, est requis et nécessaire pour le recrutement à un pôle de MGLA, parce que c'est la GEF qui forme la, produit, la structure GTP, qui a une affinité pour le cortex. D'accord Mais aussitôt que euh, Romerix a permis le recrutement de MGLA, permettant sa structure polarisée, Romerix a une capacité intrinsèque à se dissocier du cortex et à se relocaliser au pôle opposé. Donc quand je parle d'oscillation de romer c'est une oscillation au regard de sa distribution à un pôle puis à l'autre. Cette dissociation endogène de romer induit donc une relocalisation au pôle opposé. Et tant que MGLB, la gap de cette molécule, est présente, effectivement, MGLB ne peut pas se relocaliser à l'autre pôle. Donc le système est comme bloqué dans un état latent, prêt à activer, mais incapable encore de totalement se réverter. Et effectivement, lorsque l'on regarde la localisation de Romer GFP, on peut voir qu'il y a bien une réversion de localisation, mais celle-ci, en fait, euh, précède le moment de la réversion proprement dit. Ce n'est pas dès l'instant que Romer GFP est présent à l'autre pôle que la cellule se relocalise. Donc on a un oscillateur Romer Romer, qui passe d'un pôle à l'autre. Romer est nécessaire pour le recrutement de MGLA mais le moment où Romer X est présent à l'autre pôle n'induit pas instantanément une réversion. Il y a un phénomène de latence, d'accord, et qu'il s'agit de comprendre, mais qui suggère qu'il y a un autre mécanisme couplé à cet oscillateur Romer qui joue le rôle d'un switch, d'accord, qui va activer le système. Et c'est ce que je vais vous présenter dans la diapositive suivante. Donc, voyons le système où Mgla est au pôle intérieur, la cellule se déplace vers la droite, le complexe Romer X qui était nécessaire pour la localisation de MGLB est parti au pôle postérieur, et le système est dans un état latent, prêt à, se re, à inverser la polarité, mais il ne l'a pas encore fait, parce qu'il attend le signal, un switch, qui est représenté par cette molécule Freeze X, en brun, d'accord, qui joue le rôle d'un switch. En fait, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de molécules, mais retenez deux choses, il y a un oscillateur et un switch. Donc c'est pour ça qu'on parle de gaité d'oscillateur, c'est un système qui attend un signal. Donc On utilise les propriétés d'une espèce d'horloge interne de, d'oscillation qui vient d'un système Romerix. Il y a un système qui va en fait euh, euh, ré, réduire en fait, de facto dans cet oscillateur la période réfractaire. Un oscillateur, je rappelle par rapport à mes cours sur les systèmes auto-organisés il y a quelques années, en fait, ici, c'est un delay de négatif feedback. On a un feedback négatif avec un délai qui permet à cet oscillateur d'émerger. Il y a une période réfractaire tant que l'inhibiteur est présent. Il faut qu'il disparaisse pour que le système puisse démarrer un nouveau cycle. Et ce que fait FR, euh, FreezeX, c'est qu'en fait, il force le système à un moment qui permet le, le changement de direction. Donc finalement, on a les avantages d'un système qui est une espèce d'horloge interne qui permet de préparer le système à la réversion et un signal, dont on va voir qu'il peut être vraisemblablement contexte dépendant, qui peut activer et précipiter la transition. Parce que ce que l'on veut, ce n'est pas que la bactérie soit capable de faire un va-et-vient, c'est qu'elle puisse détecter l'environnement. Donc en fait, ici, je vais y venir tout à l'heure, vraisemblablement, les bactéries, en fait, vont activer Freezex, le switch, en fonction des détections de l'environnement, notamment des conditions. Donc ici, dans un modèle euh, euh, qui a été fait avec Martin Howard, on a donc euh, une modélisation de ce système avec le, le, l'oscillateur Romer X et ce positive-négative feedback. Et le point important, c'est qu'effectivement, ce qui permet de synchroniser la détection, la, la réversion du système, c'est ce, ce gate qui vient du signal F, euh, freeze-x. Voilà. Donc on a un oscillateur euh, euh, qui est euh, gated, je ne sais pas comment on dit en français, euh, par ce signal externe. Donc à partir de ces données... On peut donc spéculer sur comment la bactérie va détecter l'environnement et euh, euh, modifier euh, la probabilité de réversion de sa trajectoire, encore une fois, qui est animée par un oscillateur endogène, d'accord, une espèce d'horloge interne, qui peut être entraînée par l'environnement par l'intermédiaire de Frisex. Donc Frisex, par exemple, pourrait, on peut l'imaginer, détecter, être associé aux détections des collisions. Finalement, la bactérie pourrait faire une espèce de lecture statistique de la densité de collision sur une certaine unité de temps, et à partir de ça, accumuler ou non une certaine quantité de frisex qui va être le switch, qui va dire maintenant on réverte ou pas. Donc la bactérie, on voit bien, hein, étant donné la forte densité de, de bactéries dans son environnement, n'a pas euh, à, 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 plusieurs, sans doute dizaines d'événements de collision, ou en tout cas plusieurs collisions par seconde. Donc euh, la bactérie va sans doute moyenner, euh, détecter son environnement en, fait, en fonction des fréquences de collision. Euh, et en fait, la fréquence de collision euh, pourrait euh, biaiser la marche des bactéries. En particulier, s'il y a un gradient de densité, donc un gradient de fréquence de collision, il y aurait donc un gradient d'activation euh, de Frisex dans une direction donnée qui permettrait donc de diriger la marche dans la, dans la partie basse du gradient, et en partie dans, la, dans les zones en bordure de l'essaim où il y a des colonies qui ont une plus faible densité, les bactéries pourraient donc avoir une marche aléatoire biaisée dans la direction qui la, qui la propage dans les directions basses du gradient, comme on peut le voir ici, dans cette bordure de la colonie, dans les zones de rippling et les zones d'extension. Donc je résume ici en disant finalement, un oscillateur endogène, biaisé par un signal qui pourrait être directement couplé à la défection des collisions comme dans le cas de Pseudomonas. Donc si on compare les deux systèmes, on a un système mécanique complètement identique euh, qui venant de l'extension-rétraction des pilus. On a un système euh, de euh, euh, régulation qui lui aussi est extrêmement similaire, qui est bien similaire au système de chimiotactisme, qui un, un phénomène sensible d'origine chimique et mécanique, des euh, euh, transducteurs du signal par euh, Kiwai qui sont dont les homologues sont ici PLGPLH, et Frizet, Frizex, donc cette molécule de gating dont j'ai parlé, c'est typiquement des molécules de cette nature, hein. donc c'est transducteur du signal. Donc, euh, et, et, et maintenant, euh, Mgla, euh, cette race GTPase chez euh, Myxococcus, en fait directement régule, enfin indirectement par des cofacteurs, régule la polymérisation. Euh, des, euh, des, des pilus. Donc finalement, on a un système qui, est, euh, euh, qui a des similitudes et qui est adapté à la régulation des dynamiques euh, des, des pilus chez ces deux bactéries. Donc je conclue euh, en reprenant une diapositive euh, euh, du cours d'introduction euh, il y a quelques temps où euh, j'avais souligné le fait que euh, l'intuition que l'on a de phénomènes collectif à forte densité, en tout cas pour pour nous, c'est qu'à très forte densité, le trafic est ralenti. Les, les notre système en fait ne peuvent plus en fait euh, euh, avancer. Et d'ailleurs, on peut voir dans les populations de cellules des conditions de transition de euh, de, euh, de rigidité dans une population de cellules qui correspond en fait à ces euh, quelque chose assez semblable à ce que l'on peut voir ici et que j'avais introduit dans, dans le premier cours. Mais on voit finalement que c'est une situation un peu euh, frontière du système. Le cas le plus fréquent est que le, est que les des des, des, des systèmes cellulaires à travers les échelles des bactéries comme de cellules eucaryotes, comme de cellules épithéliales, sont à confluence dans le cas de cellules, bactéri- cellules eucaryotes, donc à densité maximale, ou à densité extrême dans le cas de bactéries, même parfois avec plusieurs couches et qui, dans ces conditions de très forte densité, non seulement ne sont pas en jamming, mais même adoptent une dynamique collective, très grande, une fluidité, qui est en plus associée à une espèce de coordination des vecteurs vitesse qui permet une dynamique macroscopique orientée dans une direction donnée. Ça n'est pas simplement d'un mouvement aléatoire. Ici, euh, l'essaim de bactéries va globalement se diriger vers la droite et s'écouler euh, pour euh, explorer un environnement écologique différent. Et euh, au cours du développement, des cellules épithéliales peuvent globalement ordonner leur polarité cellulaire pour euh, euh, coloniser un espace dans l'embryon euh, qui leur permet de former des différentes structures. J'ai eu l'occasion illustrer cela dans plusieurs cours précédents. On peut donc à ce stade peut-être euh, proposer une certaine comparaison entre les eucaryotes et les prokaryotes. Pour les eucaryotes, euh, après collision, on a vu un certain nombre d'exemples dans lesquels les cellules réorganisent leur polarité locale. Notamment dans le dernier cours, on avait vu que euh, des cellules qui rentrent en collision ne vont pas être indifférentes. Elles ne vont ni euh, avoir un mouvement opposé, même euh, si le phénomène d'inhibition ou de réversion a été observé il y a très longtemps. Euh, contact induced locomotion, ou en fait, inhibition of locomotion, ou des cellules en fait ont un mouvement opposé. Mais euh, le cas est très souvent présenté où les cellules localement en fait, vont influer sur les vecteurs de polarisation de leurs voisines et permettre ainsi de proche en proche, par des interactions locales, à mettre en place une dynamique collective orientée. On a eu l'occasion de le voir dans le cours dernier. Donc on pourrait caractériser cela comme une capacité qu'ont les cellules de réguler leur vitesse d'une façon qui est positive euh, au regard de la densité. C'est-à-dire que les, les collisions en fait, favorisent la réorganisation euh, des vecteurs euh, vitesse qui est quelque chose qui euh, peut s'analyser de façon locale et qui est de façon phénoménologique inclus dans le modèle de teneur et tout que j'ai parlé, dont j'ai parlé dans le tout premier cours et qui permet de, de rendre compte des dynamiques collectives d'animaux mais également de structures de toute taille, euh, notamment de molécules. Chez les prokaryotes, euh, après collision, dans les exemples dont je vous ai parlé, euh, les cellules ont tendance à bouger dans une direction opposée. D'accord on n'a pas vu dans les études que je vous ai présentées et dans d'autres que j'ai essayé de chercher d'exemples dans lesquels finalement, contrairement aux écaryotes, les cellules vont aligner après collision leurs interactions. Donc il y a plutôt par les collisions un phénomène de, 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 de mouvement opposé qui dans certains cas permet une homogénéité de la densité des bactéries ou qui permet, lorsqu'il y a un gradient de densité, de permettre une expansion dirigée vers l'extérieur comme j'en ai présenté l'hypothèse alors à côté de ça, étant donné que la grande différence entre les prokaryotes et les eucaryotes, c'est que les eucaryotes sont des structures labiles qui en général sont capables de changer leur forme, une bactérie est un corps rigide, d'accord, qui a une certaine forme, une certaine élongation, des petits bâtonnets et donc euh, on peut imaginer que le, l'organisation locale des vecteurs vitesses des bactéries vient du fait qu'il y a une organisation déjà locale de l'orientation des bactéries, hein, avec un ordre nématique qui, euh, euh, qui peut se mesurer et qui donne naissance finalement à des dynamiques collectives orientées, on l'a vu dans les colonies de Pseudomonas. Et lorsqu'il y a des confrontations entre des ordres locaux différents, il y a ces défauts topologiques qui permettent de la formation de structures à plusieurs étages. Donc il y a euh, dans les deux cas des, des phénomènes assez différents en termes de, 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 de détection et d'utilisation de l'information de collision pour permettre d'organiser dans un cas euh, les mouvements locaux ordonnés ou alors euh, de permettre une réorganisation de la densité et euh, dynamique collective. Dans les deux cas, on a des évidences de chimiotactisme et également de mécanotaxie. Je vous ai présenté au moins euh, un cas bien caractérisé. Chez Pseudomonas et vraisemblable chez Myxococcus, où il y a une détection des collisions d'origine mécanique, mais qui peut aussi être vraisemblablement mécanochimique, qui peut réorganiser euh, la vitesse de ces bactéries. Voilà, écoutez, euh, ces phrases concluent ce cours sur la dynamique collective des bactéries. Il conclut aussi ce cycle sur deux ans de la motilité cellulaire. Donc au total, on a vu quand même beaucoup de choses qui montrent combien est fascinant et universelle la capacité qu'ont les cellules de se déplacer individuellement dans des environnements extrêmement variés et collectivement, d'une façon aussi remarquable que l'ont inventé les bactéries il y a des milliards d'années et, qui, et que le font maintenant aussi toutes les structures qui se développent au cours de l'embryogénèse et de l'organogénèse. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année euh, en vous attendant plus tard pour le colloque au mois de juin euh, dont j'annon- que j'annoncerai bientôt voilà je vous remercie retrouvez tous les contenus du collège de france sur www.college-2-france.fr